0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película. O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois chocolateiros mais famosos do mundo cinematográfico.
1: Temos aqui o Senhor Lázaro. Agora vais-me deixar o episódio todo com água na boca, resparta, meu <risos> ah, pessoal, tudo a rolar. E o Luís.
0: Olá. Ora bem, esta semana uh, temos aqui uh, um filme um bocadinho com... Um bocadinho com espírito natalício, não é? Porque ao fim e ao cabo há sempre um bocadinho de espírito natalício uh, no filme que vamos fazer review, que é o filme Wonka. Um, portanto este filme nós achamos que tem aqui algumas cenas uh, que são spoilers portanto teremos aqui uh, também o um segmento de spoilers antes disso os segmentos habituais, portanto as notícias, aquilo que andamos a ver vamos fazer então aqui a review do Wonka, vamos ter aqui o segmento de spoilers e terminamos com as nossas notas finais por isso sem grandes demoras vamos então aqui para o nosso primeiro segmento segmento de notícias Chegamos aqui ao segmento de notícias, onde falamos um pouco das notícias e daquilo que nos chamou a atenção esta semana. Eu confesso que eu pessoalmente esta semana estive a dormir e então <risos> não offline. vi assim, não tive, tive offline <risos> e então não, não vi assim nada de uh, opaco que me tivesse chamado muita atenção, uh, relativamente aqui ao nosso mundo cinematográfico, mas temos aqui os inputs do Lázaro e do Luís. Uh, portanto, começo por ti, Lázaro, sei que tens aí um ou dois apontamentos, certo? Por isso, força.
1: Sim, como eu não me refugiei numa cabana no meio do nada, consegui ter acesso a algumas notícias, pelo menos Uma duas. Uma cabana no meio dos bosques. No meio dos bosques, exatamente. <risos> um, isto já começa a ser um bocado recorrente, a ver... Uh, certas adaptações e parece que vem aí mais uma uh, de live action. Já tivemos a adaptação do One Piece, já tivemos, supostamente também vem aí uma adaptação de Naruto, vem aí uma adaptação de, de tudo e mais alguma coisa. Vai mas manter, esta... por exemplo. Exato, ter. sim. Um, só que agora temos aqui uma adaptação que eu não estava a contar, que se calhar isto não, não é baseado em, sei lá, em... em em desenhos animados aqui é baseado em jogos, mais uma, que é do Minecraft, e que já temos, já temos aqui supostamente elenco já tecnicamente definido, e também já temos mais ou menos uma data uh, para quando é que irá estrear o filme, e uh, o filme irá estrear em 2025, mais concretamente em 4 de Abril, um, e teremos atores um, à frente deste filme um deles aqui uh, mais sonante é o Jason Momoa uh, Daniel Brooks, Sebastian Eugene Hansen e também a Emma Myers mais, uh, mais recentemente um, ainda não se sabe de que é que irá falar o filme um, a realidade é que esta será mais uma adaptação que aí vem e agora no universo do Minecraft, também tem sido, ao que parece, foi um jogo que foi muito badalado durante imenso tempo, e vai ter a sua adaptação transformada em filme em 2025. Opa, pronto, é mais uma cena para dar uma vista de olhos. Como é que se chamava aquele filme
0: que nós vimos, que foi uma paródia do Caraças, que também... <risos> uh, não, não. <risos> não, não é esse uh, é um filme que saiu este ano uh, que agora estou aqui a tentar me lembrar Eu não me recordo que foi assim também uma, uma paródia que até quem faz uh, quem, é, quem interpreta a personagem principal é aquele que interpretou uh, o, os filmes do, do Star Trek, acho que era Star Trek se não estou em erro Chris Pine, uh,
1: Chris Pine? não, espera não, Chris Pine nada ou oh, é? sei que é Star Trek
0: sim, sim Star Trek exatamente o Chris Pine, Pine uh, fez um Dungeons, Dungeons and Dragons, Dragons. É, isso. Yeah, oh, é, isso. é isso ou seja uh, o filme Dungeons and Dragons eu acho que foi uma paródia do caraças, um grande filme eu nem sei se saiu este ano ou ano passado mas eu acho que se fizerem algo semelhante a este Dungeons and Dragons mas no mundo do Minecraft ok Uh, para quem não sabe, enfim, é um jogo enfim, dá para fazer mil e uma coisas mas os é quadradinhos, é... não é? Ou a fazer sim, visão? é tudo muito pixelizado sim, o Minecraft é tudo muito blocky. pixelizado é tudo, funciona tudo por blocos, exatamente como o Lazar disse e uh, acima de tudo tu és tipo uma espécie de um mineiro estás a ver? Tipo, tu é, estás um mineiro uma picareta, construtor, por assim uh, enfim, dizer enfim, pronto e depois é, aquilo, o objetivo é construir e, e encontrar cavernas e isto e não sei o que enfim, tem milhares de, de, de coisas que tu podes fazer naquele jogo eu acho que se fizerem ao estilo do Dungeons and Dragons em termos da comédia e tudo mais acho que tem tudo para dar certo okay? acho que é um, será com toda a certeza um daqueles filmes de verão porque de certeza que isto virá no verão hum, não, este aqui até 4 de abril certo.
1: Este aqui sem ok, então do... não,
0: entra, não entra no segmento de filmes de verão, exatamente. Pois sim. não,
1: mas pá, pronto, lá está. Como também houve situações de adiamentos durante este ano, não sei como é que isso será também em 2025, mas a partida o que está definido é ser nessa altura. E as filmagens têm início agora em dezembro, no final deste mês, na Nova Zelândia, um, por isso as coisas ainda não estão muito, muito bem fechadas, ainda estão a decorrer, um, mas lá está. tipo É uma notícia assim um bocado, ainda bastante prematura, mas que dá assim uma, um bocadinho de, 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 de visão para o que vem em termos de, de filmes, e aqui, neste caso, já conseguimos saber qual é o elenco e qual é a data de estreia.
0: Eu, por acaso, pensei que quando tu começaste a falar disso do, dos videojogos e não sei o que mais, tendo em conta que aqui a semana passada ocorreu o... Digamos, um dos grandes eventos que, que ocorre agora uh, para os videojogos, portanto, que é o, o The Game Awards. Portanto, uhum. uh, normalmente ocorrem até, acho que, dois, se não estou em erro. Acho que é um no verão e outro, assim, mais ou menos no inverno. Este foi do inverno, uh, em que eles lançam uma tonelada de trailers novos para os novos, para os novos jogos e tudo mais. Um, e lançaram também, portanto, aqui um trailer de uma série que vem para a Amazon, baseado num jogo que é o Fallout. Ah, portanto, Fallout o Fallout sim. é um grande jogo. Uh, enfim, com muitas, in... várias versões, vá, uh, digamos assim um, e foi lançado agora um novo teaser ou qualquer coisa assim um, que foi, uh, que o pessoal uh, está bastante desejoso portanto, até pensei que era, <risos> pensei não, que era essa notícia percebes, quando tu vieste, disseste Minecraft eu aí ah, é verdade, depois sim, o Minecraft uh, virá, portanto, 2025 acho que o Fallout já vem aqui em 2024 sim, já é, um... já é, mais, já é mais perto mas lá está, ou seja, estas adaptações, sobretudo com o sucesso que teve, no meu ponto de vista, o The Last of Us, portanto, claro, e, é assim. Para quem jogou o videojogo ou fez como eu e o Lázaro e vimos o gameplay do videojogo, que também é possível, é daquelas coisas que eu acho, sinceramente, também é interessante fazer, eu acho que, portanto... Sabia perfeitamente que o The Last of Us ia ser um sucesso Se eles se mantivessem Na narrativa Se começassem uhum, a ler, a, 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 começar a inventar Aí era diferente Mas se mantivessem na narrativa sem sombra de dúvida E eles mantiveram-se pelo menos aqui numa primeira temporada É quase, e é preciso ver Portanto aquilo que aconteceu No, um, no, no, no videojogo Eu acho que pá, Tem tudo para ter sucesso aqui Neste caso no Fallout ou mesmo no Minecraft Se bem que o Minecraft é, não tem uma narrativa Não é aquilo pá, é... Pois é isso <risos> Eles que, ele vai ter que é a ali, por isso, olha, estou de justo de saber o que é que eles, o que é que eles vão fazer uh, e fico com pena porque um grande franchising uh, acabou por se estragar no meio destas adaptações. que Foi o franchising que vocês viram que foi o Elo, não é? O Halo pois, mas olha, vem aí uma segunda temporada, -se de frente. Ai, meu
1: Deus. <risos> venha uma segunda temporada, sabes disso. <risos> Minha Nossa Senhora. -se, mas venha uma segunda temporada. Opa. Eu, eu Se calhar até vou dar uma vista de olhos, nem que não seja no primeiro episódio, para perceber como é que, é que ele está a fazer, como fiz com a, com a série do Wheel of Time. Se vir que... não. não Pardo. <risos> Mais vale.
0: Mas a série do Wheel of Time não é baseada em nenhum videojogo, ou é? Não, Acho em não. livros. Ah, ok. Ok, Tem ok, okay, livros, okay pronto. Isso. Ok, tudo bem, tudo bem. Já, já. Um, Opa, enfim, olha, a, a ver vamos, porque na realidade eu fiquei muito triste uh, com, com o fator de, de eles terem estragado o elo Eu vi o primeiro episódio e foi, pronto, já percebi, isto, isto vai ser tipo um, uma espécie de Stargate, ou yeah. sei lá o quê. Uh, e não estou a falar mal da série Stargate, que a série Stargate até é, é relativamente, ou pelo melhor, foi interessante na altura, e atualmente até é, é engraçadinha, mas, opa, enfim, eu fiquei com, fiquei com muita pena. Mas pronto, opá, olha... A ver vamos. Entretanto, Lázaro, segundo aqui apontamento, a segunda notícia.
1: Para a segunda notícia, tenho graça a semana passada eu ter falado do, um, do do Drax, do Dave Bautista. Parece que aqui o, Sean, o, o James Gunn está a tentar puxar uh, o, o pessoal que ficou sem trabalho uh, após o filme do uh, do Guardians of the Galaxy ter terminado um, o terceiro filme então ele está a pescar e acho que agora aqui foi um bocadinho tentar puxar uh, uh, pela família, ele foi agora buscar o irmão o Sean Gunn um, que, que desempenhou um papel também no, fil no filme dos Guardiões da Galáxia e ele aqui vai interpretar o papel de Maxwell Lord que quem viu o filme do uh, de, de Mulher Maravilha Wonder Woman 1984, que tem o Maxwell Lord uh, que é interpretado pelo Pedro Pascal ou seja, não se sabe em que uh, trâmites é que isto se vai passar, ou seja, por, porque já tivemos aqui uma história do meu, que é representada em 1984 com a narrativa da, da Wonder Woman, que temos uma personagem que é o Pedro Pascal a, a interpretar o papel de Maxwell Lord, e aqui vamos ter o, uh, o Sean Gunn a interpretar Maxwell Lord, a mesma personagem, mas não se sabe em que altura em si isso irá acontecer a realidade é que isto já está, já está alinhado ao que parece já, já vem, ele já vem para, para o universo da DC um, isto puxado pelo, pelo irmão o, o James Gunn mais um mais um, exatamente. Pá, vamos ver o que,
0: é que, o que é que isto dá. Eu, por mim, uh, pá, desde, o, os universos são di diferentes. Uh, pois portanto, são. Marvel e a DC não, não se chocam, não é? Portanto, são universos completamente separados, por isso não, acabam por nos chocar. Portanto, uh, a partir daí, opá, vale tudo. Venha o é? que vier, exatamente. estamos à espera. Uh, não acho que seja algo uh, negativo, uh, sinceramente. Por isso, opá, acho, acho bem até, acho positivo. Uh, vamos aguardar. Vamos o que eu acho engraçado é que nós parece que não conseguimos dar notícia nenhuma em que não metemos lá o nome
1: Pedro Pascal agora. É o Pedro é, Pascal. É <risos> Também pronto, aqui é, é retirar o Pedro Pascal. vá, Vamos retirar sim, sim. o Pedro Pascal Mas... para colocar outro. Mas na Mas solidariedade... não... ele vem
2: se é para a baila. Vem, vem, Exatamente.
1: Não me badalada.
0: Enfim, uh, um, é, é, como é que é? É omnipresente. Ele é, o tá omnipresente está em todo lado. <risos> Ele está sempre lá, enfim Olha, a ver, vamos, o que é que estes hum, O que é que realmente aqui O, o hum, Agora falha-me o nome, como é que se chama O o, o James Pessoa Gunn. responsável James Gunn, exatamente, Foi, sabes porquê? Porque é James Gunn e depois o outro e é o James Gunn, Gunn. É, 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 são, os Gunn tipo, são os dois Gunn um, São os dois pisteleiros Mas espero efetivamente que este James Gunn, portanto, consiga dar aqui A volta a DC, estou mesmo, tô mesmo uh, Dar um certo alento, e, não é? É, é, quero mesmo que isso que isso que isso aconteça uh, a ver vamos uh, nos, nos próximos filmes séries e, e, e afins não me o uh, um
1: próximo episódio porque nós também não <risos>
0: é certo uh, e esse também qualquer
1: dia Lázaro também lá não vai, falta aqui, muito
3: uh, não já falta houve uma versão que
1: não resultou mas ao que parece está aí aí uma série de pessoal com uma vontade de fazer adaptações aos pontapés por isso
0: a ver vamos, a ver vamos. Luís, da tua parte, o que notícia é que nos trazes aqui hoje?
2: Olha, eu, eu antes de falar a notícia que tinha previamente definido aqui para, para o podcast, uma vez estavam aqui a falar de, de, de reboots e ressurgimentos de, de trabalhos anteriores. Uhum. Uh, eu acabei, acabei de ver vi, vi Há instantes que o Ryan Reynolds Está a trabalhar numa nova adaptação De, de uma série dos anos 90 Não sei se vocês se, se recordam Os Motorratos de
0: Marte Ei, De onde não fales disso O Biker Mice from Mars brincar. brincar, completamente não. fascinado Por isso, isso. vai acontecer?
2: Muito... Pá, o Ryan Reynolds aparentemente está a trabalhar uh, Enquanto pá, Eventualmente produtor dessa Epa, eu especa... acho que é série, oh, se, se for Agora assim, não sei se é para live action, se lá ver, assim... mas é
0: também da animação. Melhor notícia que já ouvi nos últimos tempos.
3: <risos> <risos> verdade, é verdade, né? Eu, eu, eu a brincar, tira aqui, é, assim de fininha, estás a ver? <risos> e,
0: e, pá, a sério que tu, tu dizes isso e eu recordo-me perfeitamente dos Motorados Smart porquê? Porque eu vi a série. Também a série. Era colado. Uh, era a série da SICA ou Caraças, não é? Era na SICA, então, era. Uma guitarrada
2: é, logo ali na banda sonora, é, não
0: era? aquela exatamente. abertura. E depois eu... Era puto, obviamente. E então eu lixei a cabeça dos meus pais, ok? Para ter a porcaria da mota do Motorrad de, moto, de um moto -mart, que era como? Que é uma mota de plástico, ok? Grande. E então tu tinhas uma daquelas correias... Que puxavas e a Sim. roda ganhava assim, a, a, tensão, ganhava a estás a ver? E então ganhava tanto o lanço Lázaro, que a moto andava, só que fazia cavalinho, estás a ver? Ah, é, e durante o jogo a... fazia, fazia, fazia cavalinho, difícil. assim, bum, andava durante a Mas tinha, tinha rato ou era só a mesma moto? Não, tinha o rato, tinha tudo, ah, estás okay. a ver? Epá, era fantástico. Eu ainda vou tentar encontrar aqui uma imagem para vocês verem. É espetacular. Eu, fica... eu, eu brinquei com aquela porcaria boa de bom tempo. Eu se falar disto aos meus pais, eles devem se lembrar ainda. Sim, tipo, sim. Eu adorava essa série e, e, e o brinquedo. Tipo, epá, a sério, espetacular. Muito bom. Epá, por bom. acaso,
2: estes dias, cruzei-me com um póster, uma, uma espécie de promo póster, estás a ver? E a imagem parecia-me live action, que era o casaco de cabedal de um, de, de um dos ratos, assim... Pelas costas, está a ver? E dizia lá uh, Biker, biker Mais from Mars, e depois tinha uma data, acho eu, ou Coming Soon, assim, uma cena qualquer. Depois, ao ver, ao, ao explorar a notícia, é que reparei que um, aparentemente será uh, pá, uma, uma, uma série de animação outra vez. Pá, não sei, eu estou a falar-me ruim à toa porque eu só me lembrei desta notícia depois do Lázaro começar a falar nas adaptações de videojogos e tudo mais. Então uhum. fiz aqui assim um... Um, um, um revamp
1: um, um, da, da notícia. notícia
2: Mudou. Isso foi lá rápido de tentar encontrar. <risos> Pá, não tenho certeza se é live action. Na verdade é assim, eu não tenho a certeza se é live action, se é animação. Não tenho a certeza se é série ou se é filme. Eu acho que é uma uhum. série de animação. De qualquer das formas, o que importa é que o Ryan Reynolds está a trabalhar numa, 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 num reboot ou numa nova adaptação dessa, dessa série de, de animação dos anos 90. Porque era espetacular. Eu gostava imenso daquilo.
0: É, é, é espetacular, mano. Eu, eu, Deixa-me ver se eu consigo... Uh, um... Mostrar aqui a, 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 a moto porque, eu, como vos disse, eu, eu, eu era completamente fascinado. Tipo, eu tinha a, a esta moto que eu estou a mostrar agora para vocês. Pronto, enfim, para quem está a ouvir o áudio e não consegue perceber, ah, pronto, é, só a o irem, é só irem ao, <risos> ao, ao, ao Google e pesquisarem uh, motorratos de Marte brinquedo. Moto, pronto, e há de aparecer lá uma tonelada de motos. E, eu e tinha Vini esta Vini, era o que eu okay? gostava mais é, que Eu tinha esta moto Tipo, tu não estás bem a ver o quanto eu brinquei Com esta moto, ou seja, a roda de trás Era daquelas que puxavas para trás Andava, era uma mola, só que não era? Para, sim, só que para ganhar mesmo tensão, aquilo tinha uma correia, uma cena cor de laranja grande uhum. que tu puxavas assim, rim, puxavas aquilo, dava uma tensão e o gajo fazia cavalinho. Olha, espetacular, eu brinquei com isto uma tonelada de tempo uh, uh, e, opa, enfim, e por acaso já andei aí há uns tempos à procura da, da, da série. Estás a ver? eu, como é que sim. eu consigo adquirir a série? Será que é DVD ou qualquer coisa? Será que pois não um tem na cena conseguir. da
1: Opto? como era uma cena uh, da Não, SIC. não, não.
0: Infelizmente, isso é uma das coisas que nós podemos falar, é que chateia-me profundamente, é que os arquivos, de, 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 pelo menos das televisões privadas, da TVI e da SIC, são completamente fechados. Ou seja, por exemplo, a RTP tem imensa coisa. A RTP Memória, por exemplo, foi abrir um bocadinho aqueles arquivos que a RTP toda tinha, não é? Portanto, em termos de, 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 de séries originais, etc., tudo e mais alguma coisa. A SIC tem tanta coisa... Quem diz a SIC diz a TVI. Tem tanta coisa, só que está tudo fechado nos arquivos deles e nas plataformas que eles têm. No, no caso da SIC Opto, não tem quase nada. Na SIC Opto, a única coisa que tem que eu adorei, portanto, que isso, pá, pronto, é aquela nostalgia, é a série Médico de Família, pronto, pá, isso <risos> não é, é nostalgia e não sei o quê, pronto, uh, mas uh, na realidade eles têm tanta série antiga que não nos libertam, mas também deve ser uma questão de direitos de passagem, de televisão, deve ser algo nesse é possível, sentido, sinceramente, é possível, uh, é possível que, que seja isso que lhes também deles conseguirem ter acesso, mas pronto, opa, olha, lá está, enfim, esta moto, <risos> esta moto, se alguma vez encontrar embalada, eu garanto-vos que eu compro, Luis. ok? <risos> <risos> enfim, Sério. mas olha, excelente notícia, Luís, começaste Obrigado. aí uh, em grande, sim senhor. Sim, em grande,
2: senhor. então a minha segunda notícia, que, que era a minha primeira, né? Uh, mas também é uma coisa muito simples, tem a ver com uh, 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 o reality show, digamos assim, Squid Game The Challenge, um, no, em meados da, da passada semana Saiu a segunda parte A segunda e a parte final Desta, desta primeira temporada de Squid Game E na quinta-feira No dia imediatamente a seguir Salvo erro A Netflix lançou um casting mundial Para conseguir Para quem quiser se candidatar À segunda temporada Eles são à procura de 456 jogadores um, Existe lá um formulário para quem quiser, a notícia até dizia qualquer coisa como, um, sei lá, a Netflix procura portugueses para participar na segunda temporada de Squid Game. tá a ver? Mas a verdade é que aquilo uhum. ali é um casting aberto uh, internacionalmente. Um, pá, quem, quem tiver interesse, os nossos ouvintes que tiverem interesse uh, de saltar assim para a fama, é só irem jogar ao, ao macaquinho chinês vá <risos> Netflix. Pode ser que ganhem. Um, Mas espera aí. Espera é leva um tiro?
0: tu concorriste foi isso é isso não que nos queres não, dizer? Acho. <risos> não 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 nada disso
2: só estou aqui a, 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 a comunicar que estão abertas as inscrições para a segunda temporada de Squid Game the Challenge uh, pá, o reality show que toda a gente conhece um, da Netflix eu por acaso ainda não vi pá, se calhar vou dar uma vista de olhos uh, uh -huh. há pessoas que dizem que é engraçado outras dizem pá, que não tem nada de especial mas conheço algumas pessoas que gostam, gostaram, né? eu, eu quando falei com elas da primeira vez, ainda só tinha saído a primeira parte, esta segunda parte não tinha saído, elas disseram parte, que
0: gostam muito e tinham personagens favoritos. Eu acho que tem coisas depois a falar relativamente a isso, ok? naquilo que andamos a ver. Pode ah. não ser exatamente isso, mas uh, iremos abordar é. aí qualquer coisa. Hum. Okay? ok? Fiquem atentos, é um teaser, é um teaser. <risos> é um teaser.
2: <risos> é, e pronto, olha, uh, ao fim e ao cabo esta esta... Esta pequena anotação uh, era, tinha a ver com isto: de, de, de que vai haver uma segunda, depois uhum. de terminada a primeira temporada de, de, deste Squid Game, uh, o Reality Show vai voltar numa segunda temporada. Pá, ainda não sei quando é que isso será, mas o que é certo é que estão abertas as inscrições para os 456 jogadores uh, da segunda temporada.
0: Sim, assim, eu também não vi, sei, sei obviamente que portanto isto foi e, e a Netflix está a ser inteligente, eu acho que neste tipo de, de abordagens que é, uh, ora bem, temos aqui um sucesso, algo que tem sucesso no caso foi Squid Game, porque foi o fenómeno que foi sobretudo aqui na, na, na altura da pandemia e tudo mais portanto foi um sucesso do Caraças uh, e eu acho que uh, também uh, é a é situação de ok, vamos utilizar o Squid Game, esta cena dos challenges e, e afins e depois também é a questão de, um, de alguma forma, um, eles fazerem isto, a divisão, que é o que eles fazem muitas vezes. Ok? Uhum, tipo, claro. é... Antigamente era tudo, olha, está aqui a primeira temporada, está aqui a não segunda é temporada, A conhecida
2: chau. por isso, eles lançavam Exatamente. tudo de uma só vez.
0: É tudo naquele binge, não é? Portanto, ou melhor, o binge é o ato de ver tudo em seguida, mas pronto, eles lançam de uma só vez. Agora aprenderam, que é, ora bem, nós não podemos lançar isto uma só vez, porque senão o indivíduo paga um mês e só vês aquele mês e acabou. Não, não pode. Então temos que lançar isto por fases Então pronto, esticam isto por duas, três semanas, um mês, dois meses e pronto, a pessoa acaba por ter que pagar um pouco mais, não é? Mas na realidade eu acho que a Netflix está a ser inteligente em sobretudo agarrar este tipo de coisas e libertar desta forma acho que eles estão a ser relativamente inteligentes ao fazê-lo, sinceramente por isso, opa, enfim, não tive ainda curiosidade para ver essa situação de Squidema, até porque acho que nem faz muito sentido uh, eu ver sem, uh, ou melhor eu ver claro, este show é série, a série. Pois. exatamente, por isso opa, enfim, teria que ver a série Uh, mas uh, mas vamos falar aqui no que andamos a ver e pode ser que hum. uh, <risos> uh, 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 bah, bah, não quer dizer que seja atenção não banho aí já com ah, tal então, aldrabuça não sei dicas, quê
2: <risos> disse
0: não foi só para nos Eu enganar é um teaser somente, é só para vocês ficarem e, ver, e ouvirem aqui <risos> Até nossa, o nosso próximo segmento, que na realidade vamos já passar para ele, não é? Porque eu não tenho notícias esta semana, como eu disse, portanto estive offline, por isso não, não tive absolutamente notícias, nem me passou assim nada neste mundo cinematográfico. Por isso vamos então para o nosso próximo segmento, o segmento daquilo que andamos a ver. Vamos aqui ao é segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, o que é que tivemos a oportunidade esta semana, portanto, de ver e que eh, decidimos destacar, ou então, portanto, coisas que decidimos destacar aqui neste neste segmento. Lázaro,
1: começo por ti, o que é que tiveste oportunidade de ver aqui ultimamente? Uh, bom, uh, vou buscar aqui duas referências que já foram dadas Quer dizer, estas três referências até já foram dadas aqui no podcast mas pronto. Motorratos de Marte <risos> não, 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 não Quer dizer, isso seria interessante Mas não, não era essa situação que se passaria agora Mas iria se calhar recuar um bocadinho naquela memory lane Já de, de puto Mas não era, não, não era o que iria falar agora O que vou falar agora por acaso também é animação é, é um filme que o Luís por acaso também já falou, e que é o Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Sim. Mayhem. Opa, que coisa cómica, meu. É que é honestamente. honestamente mas... O filme, depois de ver, depois de ter ido, com, com, com se calhar, com um bocadinho do embalo do Luís, porque inicialmente pareceu-me demasiado infantil quando, quando, quando vês o póster e é isso que te remete. Mas quando tu vais a ver, não é essa a situação. Tu, quando começas a ver, começas a associar depois a referência que viste do filme do Spider-Man em tudo o Spider-Verse, em termos de grafismo e forma de desenho, tá, não é de que está similar, está igual, um, mas está numa filosofia mais ou menos uh, de encontro ao que foi feito também no Spider-Man do Spider-Verse. Parte cómica está lá toda implícita, muito bem feito graficamente. Banda sonora muito bem construída. A narrativa bastante interessante, não estava a contar. É assim, tendo em conta que eu já conheço um bocadinho a história dos, dos Teenage Mutant Ninja Turtles, um, aqui esta, esta organização, ou pelo menos esta narrativa, como foi abordada, eu ainda não tinha visto nenhuma assim, pelo menos... Uh, porque a maior parte delas vão bater sempre no ou no Shredder ou no chefe dele ou numa situação de, de, de teres um, opa, um vilão que, com quem, com quem uhum. seria uhum. de identificar de todas as outras chagas do que eles já fizeram e aqui não é isso que acontece tens um vilão que não estás a contar honestamente uh, em termos de personagens que desempenham os papéis ou seja que dão as vozes, eu acho que fica muito, muito bem feita, a forma como eles acho que encaixa lindamente o estilo deles aqui na história. Há pelo menos uma outra uma outra atriz conhecida, ou ator conhecido, um dos, um dos, dos escritores, por assim dizer, é o Seth Rogen. Um, uhum. Ele não faz aqui nenhum papel, se não estou em erro, mas ele é um dos escritores. E a verdade é que a forma de como está escrito está interessante está divertido não é não é de todo só para crianças este filme um, uh, ele
0: veio toda a gente em erro basicamente foi isso é, é, induz muito <risos> ah, eu gostei em erro muito e,
1: porque
2: e, e, e de facto não é só para crianças
1: isto. O, 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 o elenco se formos a ver aqui uh, as personagens que tens, olha, tens o Seth Rogen que faz logo o bebop tens uh, a Maya Rudolph que o pessoal conhece bastante bem Rose Byrne, John Cena que não são, atenção estes são os personagens secundários os personagens <risos> que fazem de, de, de principais das tartarugas são atores que nunca, nunca ouvi falar deles mas a forma de como eles interagem, de como está tá super natural, está tá super uh, castiço, percebes? Porque são teenagers mesmo. Isso é que acaba por ser interessante. Um, depois, os outros atores também podem estar tá aqui o Jim Carlos Esposito, o Jackie Chan, Ice Cube, Paul Rudd, Paul Malone. Pronto, por aí fora. Tem um, aqui um leque bastante interessante, mas eu foco aqui nos, nos que fazem de, de, de tartarugas, porque estão muito, muito, muito bem feitos, divertidos, encaixam muito bem. O póster engana e acho que se o pessoal vir um bocadinho. aqui é aquela situação que o teaser, o teaser se o vires, pode-te ajudar a, tirar, a dissipar dúvidas que tenhas se só vires o póster. Porque eu, eu vi o póster e o póster induziu um bocadinho de erro depois do lister ter falado. fui um bocadinho ok, deixa-me dar só uma vista fui dar uma vista de olhos no teaser e o teaser já acaba por, por te dar um cheirinho do que é que tu vais ver e já consegues tipo, dissipar por completa dúvida e, e valeu imenso a pena ver um, acho que o pessoal não deve olhar para este filme da forma de como isto é de criança não, isto não é de criança, isto é para todos, honestamente e acho que está muito, muito bem conseguido, honestamente
0: ah pá, pronto, olha, peço desculpa por ter uh, induzido toda a gente em erro, mas uh, a, minha, uh, a minha interpretação inicial, e atenção que eu não vi o filme, uh, eu disse isto sempre, portanto que eu vi os primeiros 5 minutos para aí, uma coisa assim qualquer, e disse, hm, isto parece-me de crianças, tipo, e tirei, uh, foi, foi basicamente <risos> mas, isto. Mas parece, parece, uh, temos que parece, é um não é Inicialmente, percebes-se, eu acho que Depois tu quando viste o Luiz é que tens, Olha, tu já achas que era criança, mas eu vi
2: gostei, <risos> Pá, eu, e gostei Eu, eu ri me com referências que eles falavam da Adela Acho sim, que eu, até Swift,
1: não era? Sim, eles têm era muitas referências E é, 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 ela está, dizer. tipo Está cómico o suficiente de cultura pop Que a criançada não vai entender pois, Mas com um adulto Compreende logo, apanha logo e começa-se logo a rir É essa parte Ok, olha, pronto,
0: ficam aqui já duas recomendações, uh, por isso, pá, olha, eu vou provavelmente dar aqui se calhar uma hipótese, agora estamos aqui na época natalícia e uma pessoa gosta sempre de sentar e ver assim um filme com a família e tudo mais, É, e se, um calhar vou, interessante. é se calhar vou optar por, por, por rever, na realidade não vi, não é, mas para, <risos> por dar Fez a oportunidade minutos, aqui a este... Sim, 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 rever os primeiros 5 ah. minutos Depois ver da primeira vez tudo, certo? É eu, eu tenho
1: a dizer que estava a dar só os 5 minutos ao Eric Há uh, uh, pessoal que está-lhe a dar os 5 minutos Ou o Eric só deu 5 minutos no filme, pronto um... pá, É
0: assim, querendo ou não querendo uh, Há tanta coisa boa atualmente ah, para ver E uh, às vezes, uh, pá, eu não estava a curtir aqueles 5 minutos disso Não, não vou ver mais, pronto E decidi ver outra coisa,
1: percebes? Uhum. Pronto, é, é, mais, sim, é, legítimo. é mais por aí por isso não é, por, não, não, não é que seja mau uh, não ver, ver esse filme. Pronto. Passando para o segundo. Aqui já foi uma referência do Eric. E eu este também por acaso estava curioso para ver. Um, porque já tinha visto pelo menos os dois primeiros. E aqui fui ficar outra vez no, no, no Denzel Washington. do no nosso Equalizer. The Equalizer 3. Um, em que... Podemos dizer que está, é o fim, por assim dizer, que, que, que da, da, da saga, mas uh, não vai sem um grande bang, literalmente. Porque a forma como abre o filme está muito, muito, muito bom. Uh, abre com um com, com com rasgar bem forte e depois lá está. Tipo, como aquilo, uh, o que ele abre... Acaba por ser continuação de toda a outra história que está para trás também. porque isto Ver, ver este Equalizer 3 implica que nós tínhamos que ver pelo menos os dois primeiros para percebermos quem é a personagem. Percebermos a condução da história porque elas são, acabam por estar tecnicamente interligadas. Pelo menos a, de, da segunda para a terceira está interligada. Da primeira para a segunda não tanto mas da segunda para a terceira está muito ligada, traz muito, uh, muita história de background e isso acaba por ser interessante ver, ou seja, o conduzir da história do, do, do segundo filme para este, uh, de como ela se processa e de como este homem entra no modo agente... Uh, visceral, literalmente porque ele é um master, é um master a fazer as coisas não fa e, e quando faz faz sempre com um propósito de não deixar pontas soltas e para além de não deixar pontas soltas é uma personagem que tem, gosta de trabalhar sozinho, tem que trabalhar sozinho porque o, o trabalhar com, 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 com pessoas acaba por criar conexões e essas conexões depois podem ser prejudiciais para o trabalho, não é para o trabalho que ele faz porque aqui neste caso já não é só trabalho aqui neste caso já se torna pessoal em parte não vou dizer o porquê mas em parte torna-se pessoal e ao tornar-se pessoal mexe com ele mais do que mexer nos, pelo menos nos dois primeiros filmes e essa parte aqui se calhar foi a que foi mais interessante de ver porque nos dois primeiros filmes eu senti que ele estava a fazer tipo mexer-lhe em algum nervo tecnicamente que seja e aqui não, aqui mexer-lhe nos nervos todos um, e, e um, aqui acho que ele entra no modo de vai tudo super de, guerreiro exatamente, é o modo <risos> super <risos> guerreiro por si dizer <risos> um, e, e, e Lá está tipo, o instinto protetor também está muito presente aqui, nota-se as decisões quando ele as faz, não as faz, do pé para a mão, não as faz sem dar, sem, sem, sem pensar imenso nelas, mas sempre com aquele know-how que ele já tem como agente de conseguir resolver esse tipo de problemas. Um, e. Uh, a verdade é que pá, isso é uma saga interessante que até se vê bastante rápido. Não são filmes de três horas, honestamente. São filmes de 1 hora e 40 1 hora e 50 No máximo dos máximos, duas horas. E é uma saga que vale a pena ver. E lá está. Tipo, temos um excelente ator aqui, o Denzel Washington, que faz grandes papéis. Ver aqui, já com uma certa idade também, a verdade seja dita, porque o Denzel Washington já está com a sua idade. Hum, e, e também já começa a entrar na reforma em termos de papéis... Mais físicos, por assim dizer, mas vou-te dizer que está bastante bom, mesmo com a idade que tem, consegui fazer este tipo de papéis como fez. Pá, gostei de ver, foi muito interessante, boa banda sonora, uma história muito linear, muito bem construída, Pá, espetacular. Eu
0: gosto muito deste desta saga, que agora já se pode dizer saga que já tem três
3: filmes, não é? Uhum, 3G, uh, não é?
0: Deste deste equalizer, porque a expressão facial dele é uma expressão de que está super impávido e serena e yeah. está aborrecido, a expressão do, do Danza Washington. Se, 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 se o pessoal for meter uh, dia com o Lazar 3 uh, portanto, e for às imagens do Google, a cara dele é a cara de mais aborrecido. Ele quando está com aquela cara assim, super aborrecido, só que ele está <risos> aborrecido até o momento que decide partir para a ação. Partir yeah. a partir daí deixa o aborrecimento de lado e... Vai tudo a frente. Nossa Senhora. É Transforma-se, como o Lázaro disse, em super guerreiro, não é? <risos> <risos> Portanto, este, esta saga é, é, é formidável. E, e por acaso, o Lázaro, eu, eu achava que este terceiro até poderia ser... Epá, pronto, já fizeram dois porreiros, agora este terceiro, pronto, vem um enchimento esse, de churris yeah. e tal. Mas, Mas não por foi. acaso... Muito interessante, muito, muito interessante. Portanto, gostei, gostei bastante. Portanto, opa, concordo contigo que está, que está também uma, uma uma boa peça, sem sombra de dúvida.
1: Pronto, depois fechando aí o, 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 o do Equalizer, fui ver uh, a série um, de, daqui da Gen V dos The Boys. Uh, é, é, opa, é o que eu digo, é esta saga, como. como como história está, qualquer coisa espetacular como é que eles conseguiram passar de uma cena de adulto que a realidade é essa aquela, a outra série é de adulto, a de boys e passar para a Gen V que é de teenagers eles reduziram, ou seja a faixa etária a fasquia, isto é um high school não é high school musical atenção porque não há música mas é um high school uh, ou uh, college como quiserem chamar, mas para super-heróis. E a verdade é que o descalabro continua a acontecer, quer seja nos adultos, quer seja nos, nos, nos jovens. E como tem uma ligação entre entre as várias vertentes, ou seja, na série de Boys e a série Genevieve tem interligação, e acabámos por ver algumas personagens que vêm dos dois universos, por assim dizer, é interessante ver como é que eles deram a volta e como é que eles encaixaram todas as pecinhas um, na, na história. Como essas personagens também da Genevieve podem ter influência em toda a história de The Boys. E isso para mim foi a parte que eu ressalvo imenso. Um, para além de excelentes atuações por parte dos atores, honestamente. Não conhecia alguns deles. Um, o Patrick Schwarzenegger, que é o filho do Schwarzenegger, esse, pronto, já estamos, se calhar já já ouvimos numa outra cena. Se bem que, também, o papel que ele tem aqui não é qualquer coisa de espetacular, nem 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 nem, nem, nem coisa que se lhe pareça. Mas a realidade é que acho que a atenção é muito voltada para uma por uma atriz que se chama Jazz Sinclair e que faz um papel extremamente interessante, que é Mary Moreau, um, depois também temos aquela de, 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 daquela personagem que, que entra nas dualidades, por assim dizer, e isso muito, muito, muito interessante como foi abordado aqui, ou como foi encaixado na história, um, e como tens personagens como a, a, a que faz de... Estamos a fugir agora o nome da série de The Boys. A é que faz de senadora, que vai depois entrar para senadora e para fora. Ela tem um papel muito importante na série de The Boys e aqui também parece que adquire um papel extremamente importante porque acaba por ser um fio condutor de toda a outra história e isso acaba por ser interessante. Mas a personagem da Jess Sinclair achei super interessante. Liz Broadway, que faz Emma Meyer interessante também. O que faz de Sam também faz, também faz um papel interessante. A forma da abordagem de ele bater mal dos cornos, literalmente, com a cena dos peluches, está qualquer coisa de espetacular. Está ah, muito bom. Está genial. Uma forma é esquizofrenia, extrema, né? Esquizofrenia representada de uma forma fora da caixa, literalmente, mas fora da caixa muito, muito, muito engraçado. Porquê? Porque para quem conhece The Boys e para quem conhece Jane V, pelo menos, sabe que aquilo é muito gore, muito violento, cenas muito violentas. E ver esta filosofia que ele tem implícita na cabeça de como os, a esquizofrenia dele entra dentro de, 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 de certas cenas, ou seja, como eles juntam certas cenas de que passa do visualmente gore para visualmente fofo, mas continua a ser gore está uh, super, em super em interessante sangue, Vês vez de vês, vês uh, confetes, tipo a sair, serpentinas, serpentinas, confetes a sair, serpentinas assim, por fora está muito fixe <risos> tá e depois, aquela cena em que ele tem com a, com a Emma Meyer a Lizzie Broadway quando eles, tão, quando eles de repente têm aquela relação aí está muito, muito fixe também que ele também começa a bater mal os cornos um, <risos> um, um bocado creepy, mas pronto sim, um bocado creepy, mas olha que Lá está, tipo, é, é creepy, mas essa cena de, é, é o estilo, é The Boys, é Gen Sim, V, é claro. creepy, ponto. Um, e nesse aspecto tem um fio condutor muito muito interessante e acaba por, não sei, é aquela cena de, é uma maçã que, que quando cai, é, é, tipo é, é, quem sai, os seus não degenera, só que em, em inglês é, dizem, uh, the, the, the apple doesn't fall far, far from the tree, é uma coisa far parecida, from the trees, é isso. See. Mas e em
0: português é quem sai aos, é que sei, sai aos os shows, seus não, não é de Genebra, ok? Não Acho é de Genebra, é de é de ex... exato. <risos> um,
1: e aqui a realidade é que esta série é quem sai aos seus não de degenera e esta série está muito bem conseguida, muito bem encaixada no perfil da série de The Boys. Um, e valeu a pena, até porque as referências de música também estão lá. As referências do, do que é que se passa na... na, na, na na geração, por assim dizer, em si também estão lá bem representadas e acabam por ter a sua, o seu peso e a sua influência, de, de certa forma, na, na, nas relações de, de, de todas as personagens e isso acaba por ser extremamente interessante. Vale a pena ver, honestamente, ver, a primeira, ver, ver The Boys e depois quem sentir que opa, preciso ver mais, ainda, ainda mais um bocadinho, veja a série de Gen V porque não se vai sentir defraudado e acaba por... Dar também um bocadinho de, de, de imagem do que é que se vai ver na série de boys que aí vem uh, da, da próxima temporada? Isto
0: já é, uh, portanto, uh, há a série de boys, depois três temporadas. há, há uhum. três temporadas, depois há aquela série animada que o, vocês Sim. também viram, Sim, que é, é o, The Boys é... Qualquer Coisa, não é? The, The Boys Qualquer Coisa, enfim, tem um nome qualquer, Sim. É? Um, E agora esta de Gen V, uhum. portanto, isto é um universo que está a querer criar. criar mais aquela México que vão, que vão que fazer mais aí, aquela... é? exatamente é. México. Portanto, quem gosta do The Boys vai estar de barriga... Só espero que não, não comece a exagerar
2: não é? um bocadinho. Diabolical. Mas até
0: à, data, até à data... Diabolical. Diabolical, exatamente. É isso, Portanto, sim. até à é. data, o que, vocês, o que vocês falaram, acho que tem estado... Por exemplo, ou seja, The Boys, uh, Diabolical, Gen V, tem estado tudo num bom equilíbrio, guarda, certo? Está fixo? Sim, está fixe, sim, está sim. Está sim. Bom, e se bom.
1: quem viu também a série, a série do de, 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 de Diabolical, que tem a ligação com a cena da The Boys, e quiser ver outra série de Gore, que também está muito dentro desse mesmo espectro, pode dar uma vista de olhos na série Invincible, que também está com um perfil mais ou menos idêntico. Se bem que não é no mesmo universo. Mas não, não é, é no universo mesmo separado, universo, não é? Sim, sim, sim. Exatamente. Não é no mesmo universo. Não. E acaba por Bom, ser desenhos animados. Uma uh, portanto, que desenhada,
0: exatamente, que está num universo separado. Uh, mas lá está, portanto, dentro do mesmo universo, eles já estão aqui a criar um, um séries uh, interessantes. Sim, a ver, sim. Lá está, como o Luís disse, portanto, a ver se e realmente... E tem um crescendo bastante México interessante. Num... Durante toda não, a série. Não, não acabam por estragar, não é? Portanto, Sim, ver, quando a, começam a, a
2: explorar... A, 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 a divergir por várias áreas, ou seja, vários spin-offs e tudo mais... Começa a ser um bocadinho saturante. Ah, tivemos o The Walking Dead, depois tínhamos o Fear The Walking Dead, mais não sei o que é The Walking Dead... Mais um não sei o que um, está a ver. Começa a ser um bocado
0: chato. Então, mas, temos aqui... mas aí o problema, eu acho que foi uh, o fator da, da série principal... Uh, começar não a saturar, encher, né? pois, ou eu seja, não vi tudo. se do Walking Pô, lá está, eu, eu, eu acho que não conheço ninguém que tenha visto o Walking Dead todo. Ou seja, <risos> imagina toda a gente que eu falo do Walking Dead, o pessoal é sim, sim, do Walking Dead, muito fichas, 5 temporadas ou 6. Não, não, aquilo já vai para ir 9, 8. Ah, já vai, eu não, eu não, ah, agora, já me depois, perdi, aí, não, já não sei, onde é que está <risos> percebes? Ou seja, acabaram por depois não continuar a seguir. Eu acho que foi um bocadinho isso. O Walking Dead depois. Uh, pá, pronto enfim teve uh, teve teve esse, teve esse problema <risos> basicamente tem
2: problema problemazito,
3: foi
0: muito bem Lázaro uh, então uh, tiveste aqui uma semana uh, em grande sem sombra é. de dúvida interessante uh, sim foi 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 uh, acho acho que aqui acabaste uh, em Salvador aqui com este já vi que também tem tido altas críticas e tudo mais e pelo menos acho, ainda não há notícias acho eu mas quase com toda a certeza que irá de certeza acontecer uma segunda temporada desta Jandvi, acho eu. Uh, Parece-me que sim. Conto com Se isso. calhar não agora. Se calhar, se calhar vão deixar primeiro sair uma nova temporada do The Boys. Sim, porque The Boys vem aí já. Se calhar, é assim é mais fixe, assim. tens
2: mais tempo de a respirar. Relado, é? Pá, eventualmente Exatamente. pegam numa das personagens do, do Gen V e colocam num episódio qualquer de The Boys da quarta Exatamente. temporada, que é para revivar Exatamente. a memória, o interesse claro. à série. Pá, eu acho uhum. que assim é mais, é mais fácil. De nós irmos acompanhando opa, este universozinho do que já a que façam todo isso todo com tempo.
0: alguma calma e que não Sim. comecem uh, com é as histórias história do, do, do Arrow e do Flash Eish, e claro, do pai, Supergirl o e do. Arrowverse, e o que, que eram um quatro ou cinco é. séries. Era, 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 o, era o CW, Tomorrow, não é? CW ou sei lá o quê, é que, que, o que acabava Universal. por fazer a produtora que fazia as séries todas, que aquela era uma confusão que tu já nem seguia. naquela... Era Arrow, <risos> Flash, depois foi o
2: Tomorrow, não sei das quantas, depois foi Supergirl.
0: Supergirl, exatamente. Havia um que era o
2: Tomorrow, qualquer coisa, acho que era um. É, sim, sim, eu acho que eu recordo um do conjunto coisa, de assim. super-heróis também. Sim, 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 sim. sim. E Até depois, se chamavam -se...
0: Tomorrow DC, não sei o que mais Não era uma coisa assim qualquer Depois havia
2: crossovers ou... em que juntavam todos Enfim Eram vários universos a ver. Sim, que sim pá, era enfim, quase uh, tudo a ver se, Mas depois se... acabei por deixar de ver Porque
1: aquilo <risos> era muita coisa Era um universo isso. a mais E o era Luís já não coisa. tinha mais para tantos universos eu passava DC Legend of a Tomorrow Era isso que Mas eu estava é isso a ver lá, DC é é é Legends,
0: Bem me pareceu que tinha DC em algum lado tem todos DC Legends of Tomorrow Exatamente, Uh, não, aquilo já foi uma confusão e, pá, enfim, por isso vamos ver se nos tragam também o The Boys com estas <risos> confusões assim. <risos> enfim, muito bem Luís, uh, da tua parte o que é que nos trazes aqui esta semana?
2: Olha, esta semana vou aqui trazer dois filmes uh, e uma série uh, sendo que a série é uma, uma, uma nova temporada que vi, mas vou começar aqui por um filme, uh, vou começar aqui por um filme uh, que foi feito especialmente para as crianças é um filme bastante ligeiro divertido Tinesmo, tines, outro... <risos> era irónico mas não estou aqui a referir a um filme que estreou na Netflix a 21 de novembro que se chama Leo, ou Leo. não sei uh -huh. como é que querem que eu diga uh,
0: aqui a questão é Luís é
2: o Leo a, a da, da animação, de animação, de animação para ou o outro Leo <risos> não é o Leo violento eu disse, eu é que eles estrearam na
0: mesma semana dois filmes Leo um é de crianças, o outro é de batatada, porrada de E Acho que forte. é não asiático, é, não é? É, é um, um o qualquer vietnamita ou lá o que é. Uh, oh, e, e tipo, uma confusão do cara ah, viu, Léo, mas qual é o? <risos> o que eu estou a falar é o Léo do Adam
2: Sandler, que entra, dá, dá voz aqui a esta personagem principal. Pá, e isto aqui assim não é um. Uh, não é um, uma daquelas séries de animação extraordinárias Como, por exemplo, o Teenage Mutant Ninja Turtles Que o Lázaro referiu há instantes uh, uh -huh. pá, Mas é, é, é daquelas, uh, daqueles filmes uh, pá, divertidos uh, um, Com algum uh, in, uh, sumo ou, ou, Quando eu digo com sumo, para crianças Estás perceber? Que é para uh -huh. as crianças verem este filme E perceberem que de tem de ser Tem amigos. uma mensagem, é isso? Sim Sim, por exemplo, pode ser por aí, Opá, tens de, se tiveres problemas tens de conversar, tens de ouvir também, não podes ser mal. Esse tipo de, 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 lá está, de, de, de informação é muito transmitida aqui neste, neste, neste filme. Isto aqui é uma, é, uma, é uma narrativa bastante simples. Este aqui, o Léo é um, é um lagarto que vive em conjunto no aquário com uma tartaruga. <risos> e pronto isto, e, só estou a rir pronto. e este aquário está numa escola ah, foi es... foi na foi. escola aparentemente depois, depois o que é que acontece uma, uma, uma professora decide que para, para incutir alguma responsabilidade aos alunos todos os fins de semana Hum, alguém leva o, o lagarto para casa que é para, para ter responsabilidade sim, 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 de olhar sim. pelo lagarto pelo, 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 pelo pelo e demais
0: e isso existe mesmo acho que isso, isso, isso existe é para é, incutir é,
1: a responsabilidade das crianças é aquela, aquela, brincade, aquela brincadeira do ovo não é? do, do ovo, é, exatamente a sim, sim, ovo. Sim, sim. <risos> e, a, e a falar
0: exatamente era, isso era, era, isso deve ser espetacular Vai porque do... metade dos putos vinha com o ovo todo partido. <risos> todo partido ou era outro ovo não era ou mesmo, então era não outro ovo <risos>
2: Um, então, então é nestas, nestas, nestes fins de semana em que, que o lagarto passa na casa dos miúdos que um, ele resolve algumas frustrações e problemas que os próprios miúdos têm. Estás a perceber? Uhum, uhum. Pronto. Pá, não vou estar aqui a explorar muito mais sobre isto, mas na verdade o filme. Pá, é, é um filme interessante, divertido Tem aqui vozes de algumas, de algumas pessoas conhecidas Adam Sandler faz a voz do Leo E o Bill Burr, comediante, faz a voz do, da tartaruga E depois temos uhum. aqui o diretor da escola Que é o Rob Schneider, também conhecido O Jason uhum. Alexander Que, que é o, um, uma das, o, o ator que faz uma das personagens principais do, Da série Aquela série cómica dos anos 80, 90 Qual, A melhor o... série de comédia vai Seinfeld um, Aquele carequinha, gordinho baixinho indóculos, sim, sim, sim. Uh, pronto, e depois tem aqui este, toda a família do, do, do Adam Sandler, né? que a partir dele ele agora está, com, está, está a contratar a família, né? este aqui, se fosse em Portugal, começava logo a xingá-lo. <risos> ah, ele faz isto, é porque está ali o primo e mais a filha, e outra pois. filha, mas pronto, estou uh, a brincar, obviamente. Ah, mas é, 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 um, é um resumindo, é um, é um é um filme divertido para ver com as crianças. Uh, 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 acima de tudo, não a acho minha que questão... seja um...
0: desculpa Luís interromper Sim, a minha questão e, e quando tu começaste a falar do filme eu lembrei-me, tendo em conta que também é a mesma plataforma, é Netflix, uh, eu lembrei-me do, do Cibiste, uh, não sei é diferente, tipo... é mais
2: bonito esse, eu ah, acho que esse okay, assim, okay. eu, é eu, o C Beast acho que tem um, uma espetacularidade maior para um adulto, uh -huh, este aqui uh -huh. assim acho que é ligeiramente mais infantil mesmo a própria narrativa é mais infantil recebi tem toda aquela maravilha né? é, 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 é um filme maior é, uhum. é um filme mais grande sabes, é okay, coisa okay. séria Faz sentido. este aqui Faz não, sentido. este aqui assim é, também são são são, eu acho que este aqui é mais direcionado de facto para, para, para miúdos para um público mais, mais, mais infantil aqui o Leo Netflix é, disponível desde 21 de novembro uhum. pronto Agora, aqui, a segunda, o, 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 o segundo título que eu vou aqui referir é uma nova temporada de uma série que eu adorei. Uh, esta aqui foi a última temporada, infelizmente, que eu achei extraordinário. Uh, Estou-me aqui a, a referir a Barry. A quarta temporada terminou. Um, e o que é que eu tenho a dizer sobre esta série da HBO? É espetacular. A série um, é, tem ali um... É muito interessante no sentido em que é uma série extremamente uh, séria, com uma temática, pá, são, são assassinos contratados, tem máfia, tem cartéis <risos> de droga e não sei o quê. E depois tem das personagens que para mim são as melhores que eu já vi a nível de interpretação, que é uma, 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 a personagem de um... De um de um cabecilha de um, de um gangue de checo, acho que não é checo é, checeno, acho que é esse uhum, que uhum, acho uhum. que é checheno, é checheno que é o, o, uma, uma, uma personagem que se, que, se, que se chama Noho Hank que é interpretar por Anthony Carrigan que vamos ver mais à frente no, no, no filme do, do, do super-homem Legacy, ele também vai participar okay. e este ator é incrível porque e ele é um vilão, uh, e
3: está
2: sempre fatinho, às vezes aparece com lantejoulas ou então com, com creme do sol, assim no, no nariz, que é para não queimar quando está no deserto, é, o gajo é tão engraçado, tão engraçado, que até faz um bocado de confusão, a forma tão natural como este ator interpreta, interpreta esta, esta personagem e a mim particularmente faz um bocado de confusão porque eu já era, pá, já, 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 já tinha visto este ator interpretar um vilão no, na série Gotham uhum. uh, que, que tem a ver com o universo do Batman uh, e a personagem dele era completamente maquiavélica nessa série, que eu adorava aquilo. E aqui não, aqui é muito. É o Hank, ele anda assim, anda para trás e não sei o quê, é muito divertido e não sei o quê, e depois mata toda a gente, está a ver? E depois vai lá não sei o quê, é, é incrível e é pena que ofusque, ele ofusca completamente qualquer outra, ou qualquer outra personagem que esteja à beira dele no, em qualquer cena, isso é certo, mesmo a personagem principal, o que é pena porque o Barry, que é aqui interpretado pelo, Barry, ou, ou, pelo Bill Hader, é uma personagem também fixe. Só que, eu, eu, do meu ponto de vista, não é tão boa uh, quanto, quanto este aqui no Ho-Hank. Uh, infelizmente, não adorei uh, algumas das outras personagens que tinha vindo a gostar nas outras temporadas. Mais concretamente, a Sally Reed, que é o par romântico do, do Barry, não é uh, mais o Gene Cosseno, que era o professor de, de teatro. Uh, 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 acho que nesta temporada embora eles tenham personagens um, ligeiramente perturbadas uh, o que de facto mostra o conversar são enquanto atores uh, não, não não achei tão interessante a perceber? enquanto atores deve ter sido extremamente interessante e, e, um, e desafiador interpretar estas personagens tanto a Sally Reed não é pela Sarah Goldberg uh, quanto o Jane Cosano também lá está, estão numa fase da, da personagem em que estão um, danificadas, as personagens estão danificadas e enquanto atores deve ter sido extremamente cativante interpretar estas personagens, no entanto para mim enquanto espectador gostei mais de, 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 de os ver noutras temporadas, mas pronto mas fora isso, pá, tem textos lindíssimos a nível de, 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 de argumento, pá. tem coisas hilariantes mesmo, lá está coisas muito sérias o Noah Hank é espetacular, porque ele, numa conversa, numa reunião muito séria, distrai no com uma, com uma, pá, com uma notícia qualquer cor de cor-de-rosa e ele divaga por ali, está a ver? E vai por ali e depois lembra-se que não era, de, não era disso que ele estava a falar e volta atrás. Pá, mas é, 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 é muito difícil ver, -se, ver -se alguns atores... Um, Extremamente novos e que, do meu ponto de vista, têm esta capacidade de, de criar aquela sensação de pá, este gajo é um vilão, mas pá, é porque um eu acho espetacular eu queria ter um amigo destes, está a ver? É muito engraçado. <risos> é. é muito engraçado. Pá. mas entretanto Pode-te matar, não é? Tipo, é sim, assim, sim, 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 sim. sim. <risos> pá, mas é, olha, a série terminou. Agora, se terminou bem, pá, eu gostei da forma como terminou. Um, vocês já, não sei se vocês viram já, não? Do que não?
0: Não, eu não. É outro? Uh, okay. Eu conheço a série, conheço mais ou menos aquilo que, que ela representa, vá, digamos okay, assim. Okay. Sendo uma série da HBO, já ouvi falar muito, muito, muito bem. Uh, mas pronto, tu foste a primeira pessoa a, 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 ver, a ver a série.
2: Ah, ok. Pensava que vocês até já tinham visto também. E que era a primeira por acaso. Não, não, não. não. Uh, opa, mas, mas, pá, aconselho vivamente a, a série. Lá está, tem este mix feeling. Ou seja, a série é muito divertida. Uhum. E depois quando tem cenas assim da ação, é tipo, oi, o que é que está a passar? Até é um bocado confuso, estás <risos> a perceber?
3: Uh,
2: e então temos ali este tal vilão no Rohank, que é mesmo aquilo que ele fala assim, ele é muito divertido e não sei o quê, e agora vamos matá-los todos, e vão todos, para <risos> <Estás a ver? risos> ele Parece assim, a... ele é muito divertido, ele é assim, bad cool e não sei o quê, e vai dando sempre fatinho, sabes? Uhum. Ah, pá, muito engraçado, pá. tem de ver isto, é muito, é muito divertido. Um, pronto, isto aqui foi Barry terminou a quarta temporada e penso um, que
0: terminou a série mesmo portanto, sim, esta quarta sim, sim. temporada foi a última quarta último, e última temporada, exatamente. sim terminou exatamente. mesmo sim, 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 sim. Uh,
2: não há, não há mais, mais Barry para ninguém pronto, para terminar aqui a minha, <risos> infelizmente, porque era muito visto de facto para terminar aqui a minha, a minha intervenção aqui da semana vou aqui falar de um filme que pá, já, tinha, já, já tinha ouvido falar Estava um bocado curioso Para perceber o porquê O porquê deste, deste falatório Até porque, quer dizer, na verdade é, Eu conheci este filme quando vi uma entrevista Com, com a atriz Este aqui é um filme, é um filme que tem Origem coreana e Sul-coreana e, sul e norte-americana é? E é um filme que se chama Past Lives pá, É uhum. um filme um, Que eu já vi eu... Ah, já viste? Ah, caralho <risos> eu não me já falaste aqui?
0: Já, já falei, mas fala primeiro. Okay, não te okay. vou em absolutamente nada. Isto. Ainda bem, fala, diz ah, a tua okay. opinião.
2: Oh, pá, eu gostei muito deste filme. Pá, eu não me recordo, eu pensava que ninguém tinha visto este raio de filme. Mas pronto, pá, eu gostei muito do filme. Aqui, a, a Celine Song é uma, uma, é uma realizadora. Este aqui é o primeiro filme que ela realiza. Uh, o filme, pá, eu acho achei uh, acho, eu gostei muito do filme. Tem uma, uma cadência extremamente lenta, isto tenho, tenho de, de admitir. Um, para quem não se lembra como eu, com uh, o, 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 o que o Eric tinha falado, vou só resumir aqui a história, esta aqui a história é muito simples, é um, é um, um casal de, de, de sul-coreanos, um casal, um rapaz e uma rapariga, uh, que, se, que se separam quando tinham 12 anos, quando a família dela emigra para o Canadá, Entretanto, ela, ela cresce no Canadá e depois vai para Nova York para, para, ela é escritora e ela conhece o marido e casa-se e tudo mais enquanto que o amigo dela o namoradinho, digamos assim, da infância fica na Coreia do Sul e passado 10 anos acho que eles começam a trocar mensagens, passado mais uns 12 anos ou seja, ao todo 24 anos depois, acho que se re, acho não, reencontram-se um, e tinha ali, pá, e o que eu achei é que aquilo ali pá, é um drama muito estranho, no sentido em que, para quem está a ver, é de facto muito um, confuso ou triste até, tu perceberes que aquelas duas pessoas. Que notoriamente se identificam muito bem uma com a outra, naquele momento da vida não estão juntos por mero acaso, porque, pá, por acaso ela eh, emigrou, ou melhor, a família dela emigrou eh, para outro país, eh, mas que, na verdade, até se calhar daria um bom casal, porque eles entendem-se bem e tudo mais. Em contrapartida, ela já tem marido, ela também está com o marido, eh, pá, eh, toda, 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 toda a vida com esse marido. Eh, foi através de circunstâncias da vida não é? precisavam disto e fizeram aquilo e não sei o que, não vou estar aqui a se falar uh, o porquê deles pá, de, de terem juntado, se casado e afins um, mas também é muito interessante a forma como o marido dela compreende e até uh, pá, aceita mais ou menos quando conhece esse tal amigo da, da, da esposa não é? uh, e que pá, notoriamente ele percebe que na verdade que aquilo ali seria mais poderia ser mais que uma, uma possível amizade Apá, eu gostei muito do filme embora o filme seja um bocado um, um, como é que eu é dizer Apá, o drama vai ali um bocadinho para, para, para os teus sentimentos básicos ou seja, será que tu deixavas o marido assim, aquilo sem querer estar aqui a falar finais porque não é isso que eu vou fazer para acabar bem o filme, ela deixava o marido e ia para ele. Mas se pensarmos numa, numa, numa forma mais verdadeira, pá, não, é isso, não é isso que acontece na vida real, não é? Tu às vezes encontras alguém com quem te deste muito bem no passado e não vais estar a, a pôr um ponto final na tua vida atual só porque estás a imaginar que eventualmente a tua vida vai ser melhor com um, um namorado ou namorada da infância. Um, pá, mas pá, eu, gostei, eu gostei muito do filme. Gostei muito da... Daquilo de das imagens, da forma como o filme nos foi apresentado, as personagens nos foram apresentadas, o facto de eles falarem em coreano a mim às vezes faz um bocado de confusão. Confesso que ainda não estou totalmente um, uh, à vontade a ver filmes com uma, língua, com uma língua que não é inglês, porque tenho que estar extremamente atento que é para não perder a pitada do filme, uh, isso Game. acontece muito yeah. <risos> por exemplo. Squid mas, Game. Squid Game, mas a diferença é que o Squid Game não não prima pelo texto aliás tu que viste o filme eu quando vi eu uma das frases mais bonitas que eu já alguma vez vi ou ouvi num filme uhum. foi dita neste filme que tu agora agora que tu sabes não é que foi aquela cena em que o marido ou seja ela é coreana a é sua coreana o marido como eu já referi é americano eles vivem juntos não é um, e é uma conversa que ela tem com o marido em que ele uh, lhe confidencia que ela sonha em coreano. Que ela, uhum, que ele, uhum. E ele não sabe coreano quase nada. Uh, e ele disse que é extremamente assustador uh, viver num mundo... Já já não me recordo a palavra que ele disse. Mas é que ele vive num mundo em que não percebe aquilo que a mulher diz. Ou seja, ela vive num mundo diferente do dele porque ele não percebe aquilo que ela está a dizer nos sonhos. Então, percebe, pá, mas a, o que eu estou a dizer... Ou, ou melhor, o que eu preferi agora não faz jus à frase que ele diz no, 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 no filme. Eu, por acaso, se, se podia ter uh, escrito isso para poder fazer aqui um brilharete aqui no podcast, mas não o fiz. <risos> mas pá, tem lá uma citação uma, uma muito bonita da parte dele, quando ele, uh, para a com ela, que não está extremamente à vontade quando ela fala uma língua que ele não percebe nada, ainda por cima sonha nessa língua. Uh, mas, mas pronto, olha, resumindo, sem querer estar aqui a... A divagar muito mais que isto pá, Eu gostei muito deste filme uh, aconselho que vejam o um filme Sendo que é um filme com uma cadência bastante lenta Mas tem personagens E a exploração das personagens Que eu achei é extraordinário
0: oh, pai, assim, Este filme, há aqui um fator que não falaste Que é importante para, para os nossos ouvintes Porque já já desabituamos Se calhar um bocadinho a isso Este é um filme da A24 okay? Ah, Portanto, pois é, um é. Filme que é. Essa efetivamente, é da A24 Hum, portanto, enfim, é uma produtora que já nos habituou aqui com um profissionalismo, uma, uma execução em termos de filmografia, imagens e, a, e a, um qualidade, a qualidade, enquanto produção final portanto isso efetivamente, é, é formidável e nós vemos essa 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 qualidade que, que, que tu tanto falas Luís sem sombra de dúvida só que eu pessoalmente eu pá, não não gostei muito do filme eu na altura falei que achei que foi um pouco um falhanço da a 24 aqui neste filme não, 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 não
1: tem o <risos> mesmo claro. peso
0: percebes sim, ou seja sim. não tem o mesmo peso dos outros filmes que nós vemos da a 24 que ficamos completamente boquiabertos tipo oh meu Deus que, que obra prima que acabamos de ver enfim a obra primas e obras primas porque às também vemos assim coisas um bocadinho mais esquisitas Mas na realidade este filme A mim, pá, deixou-me um bocadinho uh... Enfim mal Mas está, complementou, filme... né? não é? Não complementou Mas o filme também é assim O filme, não é um filme que Tem princípio meio e fim Digamos assim Ter tem, mas na realidade Fica ali uma história por contar okay? Sim. Tipo, Ou pelo menos nós queremos saber mais e não temos e, e, Enfim, eu acho que é um pouco tudo isso e depois também há aqui uma, 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 uma situação que é, eu sou um amante, mas um amante daqueles, portanto, provavelmente o filme da minha vida, portanto, o filme que eu coloco mais lá em cima é Lost in Translation. Pois. Portanto, para quem me conhece sabe perfeitamente isso. E para mim, isto é uma tentativa de um Lost in Translation, não é a mesma coisa, obviamente, portanto, cada um tem o seu lugar, mas é uma tentativa de Lost in Translation um pouco mais falhada. Porque, para mim, aquela fragilidade absolutamente formidável um, da Scarlett Johansson naquele filme foi excepcional. Okay? E enquanto aqui eu não consegui... Mas também, olha, agora utilizando um bocado um, uma cena que é verdade, é se calhar eu fiquei um bocadinho lost in translation. Porque o filme, as cenas mais marcantes são em sul-coreano. Ok, portanto, as cenas mais marcantes não são em americano ou inglês, é? é mesmo, portanto, em sul-coreano. o rapaz
2: não tá. sabe falar inglês, não é? Ele arranha ali um inglesinho só Exatamente. para falar com, com o marido da amiga, mas uhum. a verdade é que ele não fala muito bem inglês.
0: Mas este filme, eu, eu não tirando aqui o teu, o teu conselho de ver o filme, eu simplesmente só dou aqui uma pequena, um pequeno aviso, vá, em que este filme é realmente muito lento. Este filme é realmente... É, é verdade, Luís. Este filme é lento, este filme tem uma cadência muito morosa, muito... Ou seja, nós não temos aquela... Aquela satisfação, digamos assim, estás a ver aquela satisfação de ah, vi uma cena que tipo ah. Não, tipo, Sim, fica sempre tudo assim meio a meio e depois passa para o aqui e depois estás a ver, estás sempre ali um bocado numa. Assim, não é como aqueles filmes
2: que, que embora tenha uma cadência lenta, passa-se muita coisa, não é? Existem uhum, alguns que têm uhum, um, uma cadência certo. lenta, mas a narrativa é muito, muito rápida e vai, vai passando aqui, não, aqueles vão passear... A história, ferre, a história é pequenina, não é? a história É, é, pequenina, é muito, é muito
0: pequenina. É Só que é ali um momento em que tu tens a oportunidade de ver e viver aquilo que eles estão a ver e viver. Estás a ver? Então isso, isso é o que acho que torna interessante o filme. E eu acho eu achei, que foi uma boa experiência, mas ainda assim não foi uma experiência perfeita. Mas enfim, portanto, também, pelo amor de Deus, nós estamos aqui a falar, nós vamos lado de filmes e, enfim, estamos a fazer comparações... De outros filmes e tudo mais, mas para o comum dos mortais, entre aspas, se calhar alguém que não é tão afincado como nós em ver filmes e séries e tudo mais vai achar o filme bom. Por isso, opa, olha, uh, fica aqui o carimbo película por parte do Luís uh, desse filme. E pronto, tem a produção da A24 e só isso Já. também dá-lhe um carimbo de qualidade, não é? Sem sombra de dúvida. Sim, sim, por sim. Por sim isso. Ok, Luís, pronto, olha fico com pena com Barry, a quarta temporada e mesmo o final, Luís. supostamente. Eu estive a ler aqui, portanto a série acabou. É, tem. Uh, ah, pronto, é assim. Uh, a podem se ver um agora, bom. agora que terminou, pode um fazer fim. um pinch,
2: um pinch das Exato. quatro temporadas, isto é vai, oito episódios Exato. por temporada, vai vão ver que isto aqui é muito, muito bom.
0: Confesso que eu já estive para começar a ver esta série há muitas vezes e depois digo. Mmm, não, pronto. O ver. pai só gostava vai que ver. vocês, vou-te vou ser honesto,
2: <risos> eu gostava muito que vocês vissem ao que o deitó ouvisse, só por causa do vilão. O gajo uhum. é muito engraçado. Vou ver vou ver é vou ver veja só os aqui que promessa
0: <risos> que nos próximos 20 anos eu vou ver ok pronto estou é, <risos> a brincar um, ora bem da minha parte eu trago aqui dois filmes e uma série mas confesso que esta semana não é não é nada de especial como eu como eu mencionei tive um bocadinho offline então portanto foram assim escolhas um pouco específicas vá então começo aqui por um um filme Uh, um filme de 2007, portanto é um filme que uh, a Maria, se não estiver a ouvir, já sabe que não é para ela. Uh, ou melhor, <risos> os dois filmes, na realidade, que eu trago não são para a Maria, que são, são antiguinhos. Uh, este filme de 2007, uh, que eu, eu ouvi falar deste filme, num, num, enfim, eu, na, naquelas redes sociais, uh, Instagram, TikToks e fins, uh, que uh, vi um enxerto de um presumivelmente um podcast, um, uma coisa qualquer assim, em que estavam duas pessoas a falar e tal, e depois uma diz assim, ah, não sei o quê, ontem vi um filme boeda, boeda estranho, boeda esquisito, e não sei o quê, e depois uh, o, o outro, e, e ele diz, ah, o filme boeda estranho, boeda esquisito, que, que este, e ele aponta para outra, para outra pessoa que está também nesse podcast, que este gajo me disse para ver, porque Esquisita. ele disse, então, ah, um filme espetacular, não é? Tipo, eu, eu gosto é de filmes estranhos e esquisitos, e não sei o quê, e e disse o nome do filme. E eu, hum, ok, deixa-me ver que tipo de filme é que é. Okay? E então, fui à procura do filme, e o filme chama-se de uh, Pogue Keeps It Tapes, acho que é uma coisa assim qualquer, Ok, um filme de 2007. Uh, nunca na vida ouvi falar deste filme, ok? Nenhum. Nem bom, nem mal, nada, nunca na vida ouvi falar deste filme. Olha, olha, diz lá e através do título: é Pogue Gipsy Tapes P-O-U-G-H e depois Kipsy com k e, -E p s i Tapes, pronto. Se me teres uh, Pogue, e Tapes ou The Tapes 2007 ou qualquer coisa, há de aparecer qualquer coisa. Um, e então, uh, este filme é um filme uh, considerado horror, mistério, thriller, ok? Um, e este filme, basicamente, é desta forma. Um, este filme passa-se em... 2007 talvez, pronto, enfim, isto é 2007, portanto o filme passa-se um bocadinho também ali, perto daquela, 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 daquela data, e isto basicamente é, são uma espécie de found footage, estás a ver aqueles filmes found footage? Uhum. Pronto, e então encontraram uma, umas cassetes, mas não estás bem a ver, tipo, boi de cassetes, ok? Tipo, não estamos a falar de duas cassetes, não, são tipo sintomas, de cassetes okay? e supostamente começaram a ver e perceberam que estas cassetes pertenciam a um indivíduo que era um serial killer ok <risos> e então basicamente uh, isto conta um pouco uma história do que isto é quase uma espécie de documentário uh, eu acho que até se chama tipo bem, não é que... não é mockumentary porque mockumentary no... é, é ah, gozar não é? Portanto, isto é um, um, um filme de found footage, ou seja, alguém que está a fazer um documentário daquelas found footage. é tipo isto, estás a ver? Pronto. E então, aquilo que tu vês basicamente é um uh, serial killer que Nossa Senhora, ok portanto que fez uh, mil e uma atrocidades e na realidade tu vês uh, ele filmou tudo, ou seja, é um serial killer que filma tudo. Okay. Filma desde a primeira abordagem, a pessoa, uh, filma tudo. Então, tu mas, vês... mas filma como? Com a câmera escondida? Com uma câmera. Com uma câmera escondida. E com uma, provavelmente escondida, não é? Portanto, à partida deverá ser escondida. Okay. Um, e então, tu vês tudo, a primeira abordagem, como é que ele faz, como é que sei o quê. Tipo, não há muitas coisas explícitas, portanto há tipo uma ou duas, mas também não é nada demais. Tipo, enfim, isto é um filme de 2007, portanto não, não, não é, não é só o objetivo do filme o filme quer é-te mostrar cenas muito creepy. Estás a perceber? Ou seja, cenas que tu dizes, man, isto é só uma pessoa doente é que faz isto. Estás a perceber? Então, tu vês coisas aqui a serem feitas, tipo de, de um doente mental a ter ideias, de um doente <risos> mental, ok? Uh, só que é um assassino em série. Então, vês, cada coisa, estás a ver, a série começa, a série, perdão, o filme começa logo com uma cena boé de macabra, e então é tudo boé de macabro e boé de esquisito e etc. Pá, na realidade, eu vi isto porque, enfim, queria ver essa cena boé de creepy, não é um filme que tu não consigas ver, estás a perceber, ou seja, não é aquela coisa que eu digo assim, pá, eu vi malta, mas pelo amor de Deus, não vejam isto porque vocês vão se sentir mal e não sei o quê pá, pá, pá não, não é, é todo... Vocês vão conseguir ver, portanto, e conseguem ver relativamente bem. E foi isso que se calhar, lá está, eu tinha as minhas expectativas lá em cima, ok? Portanto, e, e foram um bocadinho mais para baixo. Aquilo que eu senti um bocadinho ao ouvir falar disto, foi um pouco aquilo que se falou nos primeiros tempos, no primeiro mês ou dois, em, quando apareceu o projeto Blair Witch. Okay? E que Sim. toda a gente ia para a casa dos amigos para ver o projeto de Blair Witch. Meme, isto foi mesmo uma cassete encontrada. Eu fui, eu fui ao cinema a pensar e pronto, isso. Pronto. E tu, toda a gente, toda a gente, Sim. percebes? Pronto. Ou seja, houve duas ou três experiências que eu tive na vida assim: foi o Blair Witch Project, um, foi o Paranormal Activity, que esse foi então ainda mais. Porque esse foi mesmo tipo, mano, aquilo é um filme, mas não é um filme, que aquilo acho que foi mesmo verdade, e que não sei aqui quê, pá, pá, foi -te vendido assim, estás a ver? Claro que obviamente depois nós percebemos, mas foi vendido dessa forma, e o Paranormal Activity, tipo, meu Deus, eu quase, quase não conseguia dormir à noite, porque na realidade aquilo era tipo, da creepy, era tipo, ai meu Deus, que cena ueda é estranha. Um... E este filme, eu queria, entre aspas, que me causasse um bocadinho essa, é? essa estranheza uhum. que também é interessante sentir, não é? E que o Luís gosta imenso de sentir nestes filmes de terror e mãos aqui. Mas na realidade, portanto, na realidade, o Luís não gosta de dormir à noite, é por isso que ele gosta de terror, ah, então, pronto é isso. <risos> ele gosta é que mexam comigo pois. aquelas. <risos> tem, 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 tem que assustar, senão... pois tem que assustar um, por acaso. Há aí um documentário, Luís, que uh, acho que vai ser interessante. Que uh, eu acho que se ainda não estreou, estreou recentemente, ou ainda vai estrear uma cena -se qualquer que é uh, a pior casa de terror de sempre. Acho que é uma coisa assim que depois, é uma coisa assim qualquer, pronto, enfim, depois em off não vemos é melhor, porque não, não tenho a certeza do que, do que, estou, do que estou a falar, uh, mas pronto, relativamente a este filme, opa eu estava à espera de um bocadinho melhor, percebes, pronto, agora, efetivamente há aqui coisas boé de macabras, boé de horrendas, e que tu dizes, meu Deus, isto é de uma pessoa completamente deslocada e, e de mente, não é? não é à toa que... O indivíduo uh, é um assassino em série, não é? Pronto, enfim. Mas este filme até... Pronto, uh, pá, no Rotate está, uh, as pessoas uh, portanto, pontuaram 50%. Ou seja, portanto, aqui uh, 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 o, o, a pontuação da, da, da audiência está em 50%. Portanto, é, é relativamente mau para o Rotate Tomatoes, Portanto, este filme não foi, hum, não foi aquilo que eu gostava de, de ter visto. Mas pronto, uh, comecei assim a semana. Uh, entretanto, depois vi... Um outro filme mais antigo, portanto, de 1981, este, este bastante mais antigo, um, que é um filme que, um, na realidade, uh, isto, isto é difícil de dizer, não é? Portanto, porque eu agora estava a pensar, eu 81, 30 e tal anos, não, não, 40. Já vai 40. Como assim? É? Tipo, enfim, é, é, como assim, exato, é, já passaram 40 e tal anos desde este filme. É um filme uh, que... Um, é de que eu, ano? Uh, 1981.
2: Okay. Tenho Sim, eu sei que anos. tens de fazer
0: contas, porque tu pedes eu a ser 81, tenho, eu é eu... 30 e tal. Não, na realidade não é, é 40 e tal. Não, só de 80, é por, por isso. Mas... <risos> então sei. olha, tinhas um ano de idade. Este filme é um filme com o senhor John Travolta okay. e a belíssima Nancy Helen. Um, enfim, tem outras, tem outras pessoas também um, é um filme que eu vi porque uh, na realidade o, o, o meu colega de trabalho uh, que já me uh, já, já, já me sugeriu aqui uma série que eu vi aqui há uns tempos com o, o Benício de Altouro e não sei o quê uh, que eu gostei muito e ele disse, olha eu ouvi falar deste filme dizem que é um filme porreiro e tal uh, aconselharam-me e eu disse, olha, vou ver Vamos vou ver o que é que é que, que deste filme. Enfim, um filme de 1980, coisas positivas quando uma pessoa vê um filme de 1980, não é que é aquela nostalgia de ver um filme antigo, aquelas imagens da forma como são, aquela banda sonora, aqueles momentos em que é simplesmente a passagem de uma cena para a outra, então tu vês imagens tipo da cidade com aquele saxofone, tipo, há coisas espetaculares, ok? Mas na realidade, em termos de narrativa, é um filme até que não tem, assim, uma narrativa fantástica. Este filme está cotado em 88% da crítica e 81% da audiência, até relativamente alto, mas a história é uma história até muito simples, sem muitos spoilers, porque, na realidade... O grande spoiler é como o filme decorre, mas basicamente o John Travolta faz aqui um papel de um indivíduo que é um técnico de som, Ok? Portanto, ele, o, o, o centro técnico de som, faz sonoplastia, eh, portanto, faz eh, captação de, 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 de áudio, etc. É engraçado que ele começa uma cena. Eh, portanto, nós começamos a ver o filme eh, de uma forma, portanto, não vou, não vou dizer muito, mas é, é basicamente uma cena em que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar nessa cena porque ele trabalha, portanto, com uma produtora de cinema. Eh, e então estão a ver eh, quem é que podem meter eh, naquele papel. Uh, para dar um bom som, ok? Portanto, há ali uma cena que é preciso assim um bom som, e então eles estão a ver, portanto, é um, um, um som de como, como uma pessoa está a fazer, e então eles estão a ver, deixa-me ver quem é que pode fazer aqui uma boa cena, assim, não sei o quê, e então passam quase metade do filme à procura daquela, daquela cena. A história realmente não é isso. O que acontece é que o João Travolta, portanto, numa das suas andanças e não sei o quê, de captação de som, acaba por captar uma situação que ocorre, portanto, não vou falar muito para não ser muito spoiler, mas há uma situação que ocorre, ok, e, e que ele, tipo, pá, ele bote, tipo, ele consegue captar isto tudo por áudio, ok, e digamos que isso serve de prova, ok, portanto, isso é uma prova para a situação que ocorre. Okay. e depois como o filme de 1980 pronto, opa, há, um, há uma situação em que andam atrás dele e pronto, então o filme digamos que ocorre aí okay? portanto o filme é tudo ele a tentar uh, comprovar que aquilo aconteceu porque tem uma prova uh, mas depois há certas e determinadas pessoas que se calhar não querem que ele comprove aquilo e então andam atrás dele e depois mete-se também portanto, aqui esta, esta, esta rapariga pelo menos na altura obviamente era uma, era uma, uma rapariga, a Nancy Ella, um, que portanto, também se mete aqui no meio, etc. Olha, o filme, apesar de tudo, eu não acho um mau filme. É mais do que óbvio para quem está habituado a ver filmes de, 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 de agora, portanto, desta década e tudo mais, acaba por não ser um filme muito apelativo, não é? Mas uh, confesso que uh, eu saí bastante agradado no sentido de, pá, é sempre correr quando uma pessoa vê um filme antigo. É isto, ok? Ponto, o, Brian de 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 cinema. E, e o Brian de Palma. Exatamente. o Brian de Palma. O realizador, que é o, o, o Brian de Palma, que é um realizador que, uh, uh, de alguma forma, fez, uh, fez filmes uh, até relativamente sonantes. Eu não sei ultimamente se... se, se oh, ele pá, eu damos assim Missão possível,
2: possível, por exemplo. Ah, o okay. primeiro okay. Missão Impossível, sim, é, sim, acho sim. que era dele.
0: Uhum,
2: uhum. Pá, agora assim, de repente mas o, 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 aquele de guerra que eu agora não me lembro do nome porque eu, não sei se é o Platoon, não é o Platone uh, fez os Intocáveis, por exemplo
0: ah não, calma que atenção, está aqui uh, Scarface <risos> ah, pois é. portanto por exemplo, é, só esse já Corações dá... de Aço, era isso,
2: gostava que eu queria dizer também Corações de Aço também foi, foi um ah, filme okay. muito sonante Casualties okay. é of War que era com o, o Michael J. Fox Uhum, na altura ainda uhum. não vito, Pá, esse filme é muito é um filme muito forte o Brian de Palma aí na década e de e também
0: não é? The conhecido Tux Tux Tuxux Tuxux ah pois exatamente, Tuxuxux, exatamente.
2: Pá, ele fez filmes extremamente extremamente conhecidos ah, Pá, este, este, este Blowout pronto
0: este Blowout é um filme que percebes ou seja não é absolutamente fantástico é assim. mas é engraçado. Os, é engraçado os filmes dos anos
2: 80 como já nos apercebemos não têm narrativas extremamente complexas exatamente, exatamente. A, a, a premissa deste filme, do Blowout existem existe outros filmes Há, existe um com a Susan Sarandon que agora não me recordo o nome que é a testemunha, acho eu que é um miúdo que está escondido num bosque depois vê uma cena Sim, pá, não vou estar agora a explorar isso pá, existe, existe, pá, lá está uma, uma das melhores coisas que aconteceu nos anos 80 no que diz respeito a, a, aos filmes é a não complexidade dos filmes das narrativas concordo, concordo, eu não tenho que estar aqui a fazer contas para perceber porque agora editaram isto ao contrário eu tenho que estar a ver tempo que tempo é que se passa <risos> que não percebo, ah, não. Não, era, antigamente era, era tudo mais, mais, mais simples um, Pá, e o que, o que importa é que ao fim e ao cabo é que isso tudo disseste, pá, é terminares de ver um filme e sentis que uh, pá, tiveste, passaste um bom momento. Nós já há pouco tempo uhum. tivemos isso com o filme do, do Tom Cruise e do, do Dustin Hoffman, o, lá os, os irmãos, uhum. já, já me recordo, o Rain Man. Um, pá, e acho que pá, para mim isso é mesmo essa, é passar bons momentos como este, que é um filme simples, estavas agora a dizer mesmo.
0: É nesse sentido, ou seja, eu, eu, eu iria aconselhar este filme para os amantes de cinema. Então, é? Ou seja, os amantes de cinema vão gostar de ver um filme assim. Agora, claro, a pessoal que está habituado a ver filmes uh, atuais, desta década e não sei o isso não, isso não vale a pena, porque não, não há nada de apelativo neste filme. Agora, para mim, é apelativo. Nem que não seja, para ver o, o, o João de Travolta, super novo. Okay, com pois menos de é. 40 anos, não é? A brincar, a brincar. Um, mas muito, uh, muito engraçado nesse sentido, sinceramente. Portanto, uh, aconselho uh, dessa, de, desse ponto de vista. E agora vou terminar aqui com uma série que um, eu raramente faço isto, portanto, raramente falo em séries que estou a ver. Uh, portanto, normalmente gosto de falar mais de séries que terminei, portanto, já terminei uma temporada ou assim. Mas esta série é relativamente uh, longa, Uh, no sentido em que tem 12 episódios, não estou em erro, uh, e cada episódio é quase uma hora e tal, uma hora e pouco e tal, por ali. Na realidade é uma série não de ficção, mas uma série real, portanto é um reality TV, uh, esta série, e há bocado estávamos a falar de Squid Games e não sei o quê, papapá, e também falámos aqui de coisas sul-coreanas. E... Houve um boom do caraças, tendo em conta também, muito provavelmente, esta situação das greves, houve um boom de necessidade de conteúdo. ok E então foi-se buscar aos vários mercados que continuavam a, a, a produzir conteúdo. Ao mercado um, do, do, da Ásia, portanto, desde filmes chineses, japoneses, eh, talandeses, eh, portanto, sul-coreanos, enfim... Não é uh, e, e, e outros mais, portanto, ao mercado, por exemplo, de Bollywood, filmes indianos, Reino Unido, uh, até o cinema europeu e, e, e a produção europeia, portanto, houve muito agora nestes últimos meses uma inundação nas, nas plataformas de streaming para isso e estreou um, um reality TV uh, que quem me falou disto até foi a minha irmã. e A minha irmã disse assim, olha pá, vê isto, ok? Faz mesmo um esforço para ver isto, porque isto é formidável, ok? Tu tens mesmo que ver. Se tu gostas de coisas que te deixam, tipo, quase abertos em termos de, de, de um jogo que estão a jogar e de, de repente um passa a perna ao outro, e não sei o que, tu vais adorar ver isto. E eu deixei passado assim umas semanas, e não sei o que e agora comecei a ver, e a minha irmã tem razão. Isto é absolutamente formidável, eu estou viciado <risos> nesta porcaria, ok? Olha, isto mas, é mas qual é a nacionalidade? Eu... É, Já disseste? É sul-coreana, sul-coreana. Okay. É um, o nome desta série, uh, que vocês podem encontrar na Netflix, está na Netflix, chama-se um, The Devil's Plan, ok? O plano do demónio, whatever, não sei. Malta, isto é uma cena que vocês têm de ver. Isto é form... Primeiro, pronto, enfim, para quem não conhece e para quem não vê muitas coisas hum, sul-coreanas, vá, portanto, o, 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 a cultura toda, não é? Que eles têm é, é uma coisa totalmente diferente, não é? Totalmente diferente. A forma como eles tratam uns aos outros, é, portanto, é totalmente diferente. É uma coisa do outro mundo. Depois há aqui uma coisa engraçada que é: o que é que consiste isto? Portanto, se calhar é melhor começar dessa forma. <coughs> eu vou no quinto episódio, portanto, na realidade, de 12 ainda nem metade cheguei, não é? Portanto, mas, mas pronto. Isto é o que eu acho que até Squid Game é um bocadinho assim. Pronto. Isto é uh, um, um jogo que uh, 10 pessoas, ou 12, já não me recordo, vão jogar. Um, essas pessoas são todas uh, pessoas... Uh, relativamente conhecidas por exemplo, imaginem de, de, de 12, 10 são conhecidas ou de, de 10, 8 são conhecidas uma coisa assim qualquer uh, do, no mundo sul-coreano okay? uh, pessoal que é ator uh, pessoal que é uma celebridade qualquer uh, pessoal que é youtuber uh, na Coreia do Sul uh, pessoal, pessoal conhecido ok? e o que é mais interessante no, no, no meu ponto de vista uh, nesta série é, são pessoas altamente inteligentes é pessoal mesmo bastante inteligente okay? com um QI elevadíssimo de certeza que, que, que há ali coisas que, enfim e depois têm, vão jogar então jogos isto consiste em dois jogos por dia digamos assim um jogo de manhã acho que é de manhã um jogo de manhã que o objetivo é, é salve-se quem puder, digamos assim depois entretanto eles ganham ali um sistema de pontos e etc mas mesmo nesse sistema de pontos há, um, há mistérios há mistérios em tudo o que vocês imaginam <risos> ok pronto enfim eles entram naquela casa começa logo o mistério enfim, é tudo misterioso um, mas eles ganham um conjunto de pontos, ganham assim umas fichazinhas douradas um, e depois entretanto e que é o salve-se quem puder, é um bocadinho assim e depois quem não conseguir os pontos suficientes Vai, uh, uh, pode ser eliminado ou seja, quem não, quem não tiver plaquinhas nenhumas é eliminado, vai, vai à vida dele é eliminado do jogo, desaparece vai, vai à vida dele e uh, existe a possibilidade acho que quem tem menos fichas acho que é assim, os dois que têm menos fichas vão, à, vão para a prisão quer dizer que passam de um dia para o outro a prisão e não jogam o segundo jogo e o segundo jogo é um jogo que o objetivo é jogar em equipa, toda a gente em equipa de forma a ganharem todos os pontos, ou seja, ganharem o máximo de pontos possíveis e também ganharem uh, o prémio máximo, ok? Aquilo é uma, um, uh, não sei, uh, não, não, não traduziu o dinheiro, são 500 mil lá na moeda deles, não sei, eu não traduzi o dinheiro, não sei se é muito, se é pouco, faço a mesma ideia. Um, mas pronto, ou seja, este é o jogo, ok? A questão aqui é, e o mais engraçado, é tu veres a nível do, do comportamento humano, isto é, isto é espetacular. Isto é espetacular. Primeiro é uma cultura diferente, ok? Portanto, primeiro é uma cultura diferente. E depois é aquele comportamento humano em que tu estás a ver e tu estás a interpretar será que este vai passar a perna não é este, não vai, o que é que vão fazer, juntam amiguinhos uns aos outros, portanto, enfim, é um pouco nesse sentido, ok? E então é muito engraçado porque é interessante... Uh, ver uh, como é que uh, as pessoas decidem jogar okay? há uns grupos que se formam logo depois uh, há um daquele grupo que se calhar não gosta e então trai o grupo e vai para o outro e vai... olha, esquece, o, mais, o, o, que, o que lixa neste, neste, nesta série é que acaba sempre, sempre com o um cliffhanger sempre, sempre é tipo, e quem vai ser eliminado vai ser, e começam as letras a passar e tu, ué, é, já acabou e, claro, óbvio que faço o que toda a gente faz, começa a ver os 5 minutos ou 10 do, do outro episódio Vou perceber que isso um gajo não pode ficar assim a meio tipo, what the fuck? mas é formidável mesmo é mesmo muito bom, portanto a recomendação da minha irmã foi spot on portanto estou a gostar imenso desta experiência isto é, efetivamente, quem gosta desse tipo de jogos e não sei o quê. E os jogos
1: mas são, são estupidamente complexos.
0: Ok? Isto não é um joguinho de... Ai, ah, atira isto aqui e Não! Tipo, cheios de regras, cheios de coisas. Tipo, ah, se fizer isto, acontece aquilo, não sei o quê, faz não sei o quê. E nem ganhas dois pontos, se fizeres não sei o que mais. E se não sei quantos e pá, pá, pá e... Ai, Jesus, que complexidade. É uma cena mesmo... Tu dizes, eu, eu, eu a meio tu, a meio, tu já não percebes nada do jogo. Tu dizes, eu não estou a perceber nada do jogo. Quando começam a dizer as regras, depois eles começam a jogar e tu consegues perceber mais ou menos a lógica, estás a ver? Mas quando estão a fazer as regras, estão a dizer, regras, não percebes nada do jogo. Faz aqui, faz ali, depois não sei o quê, ganha não sei quantos pontos, perde não sei quantos. Olha, enfim, mas mesmo assim, isto é uma coisa que, a nível de. Enfim, eu acho que quem gosta de psicologia, quem gosta de estudar o, o, a mente humana e tentar perceber porque é que as pessoas fazem o que fazem e o, tudo mais humano, não é? é espetacular espetacular, é espetacular. Aconselho sem sombra de dúvida, pá, veja um por dia, enfim, é um e meio, não é? Porque depois vão ter que ver <risos> os cinco minutos ou dez depois do <risos> próximo episódio que não podem ficar nesse cliffhanger. Mas uh, uh, portanto, aconselho sem sombra de dúvida é uma boa uh, série real TV eu gosto bastante de real TV e esta é muito boa um, e, e sobretudo pá, enfim, lá está a coisa chata e isso é que é chato isto não é inglês eles estão a falar uh, coreano quero dizer, acho eu coreano lá o que é Portanto, isto não esqueçam lá o... Ah, vou tentar perceber, não percebem nada, não é? Portanto, tem que estar constantemente a olhar para as legendas porque aquilo não queixado. dá para, uh, uh, portanto, para, para, para percepcionar, seja o que for. Mas também se ficarem, sei lá, uns 5, 10 segundos, sei lá, uma coisa qualquer assim, olhar para o lado também não perde nada, não é assim nada, é extremamente relevante. Mas está muito bem feito, muito bem direcionado e tudo mais. Olha, é, é formidável. Depois, pronto, é o que eu digo. A nível cultural é muito engraçado. É engraçado porque a maior parte são todos asiáticos, óbvio, e tens lá um indivíduo que é branco como a cal, ok? Se tu olhas e diz assim: Este gajo é canadiano, fala melhor, Jesus, ele fala o coreano, tipo, e tu ficas, Meu Deus, como é que este Mas gajo aprendeu? Não é coreano, então? não, não, assim, ele não é originalmente estás a perceber, pronto, foi para lá e já está lá há muitos anos e sabe falar fluentemente tudo mais, mas é engraçado estás a ver, tipo, tu estás sempre à espera que eu fale inglês, sei lá não, <risos> estás a perceber, pá, mas não há expressões que eles às vezes utilizam em inglês enfim, olha, é muito engraçado uh, estou a gostar uh, e já foi confirmada uma segunda temporada, portanto esta este, este coisa já, já, já foi confirmada uma segunda temporada, portanto quem tiver interesse, ó pronto, aqui a segunda temporada já foi confirmada, muito, muito muito interessante, sinceramente uh, por isso, pá, fica aqui a, meu, a minha recomendação uh, relativamente a este, este reality de TV acho que, acho que é uh, bastante interessante se bem que, como eu disse, portanto, os episódios são longos uma hora, uma hora e tal Portanto, pá, pronto, tem que se ter algum tempo, e como é o hora e tal, tens que olhar para as legendas, tal. Ah, às dizer, vezes é cansativo. De fundo, às não vezes é, cansativo. é coreano, é, não, não, dá. não, não dá. É coreano, não percebes? Pois. Percebes? Eu também pensei nisso, mas não dá. Tens que estar sempre atento constantemente. Portanto, pá, não, não, não tens outra hipótese se não, se não fazer dessa forma. Okay. Uh, e pronto, são estas as minhas uh, Recomendações esta semana uh, Para além disso, obviamente portanto, Toda a gente foi ver aqui o filme da semana uh, Por isso é isso que vamos falar portanto, Vamos então para o nosso próximo segmento Segmento da review do filme da semana Wonka
3: I've spent the past seven years traveling the world Perfecting my craft You see, I'm something of a magician Inventor and chocolate maker So quiet up
0: and listen down Nope, scratch that Reverse it
2: Mr.
3: Wonka, I can say you're a man of great ingenuity. What are you doing? I'm making chocolate, of course. How do you like it? Dark, white, nutty, absolutely insane. Many people have come here to sell chocolate. They've all been crushed by the chocolate cartel. You can't get a shop without selling chocolate. And you can't sell chocolate without a shop. No daydreaming. What are we going to do, Willie? Huh? 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 A double huh?
0: Get a pencil and paper. Uh huh. I got an idea. I know things haven't
2: been
3: easy for you. They're gonna get better. You promise? I pinky promise. That's the most solemn vow there is. Where do we start? A good chocolate, so Mr. Where is this? It's just weird. What's happening? Who wants a chocolate that makes it fly? Well, let's find out, shall we? Who's for a hover job? Nothing to see
0: here, just a small group of people defying the laws of
3: gravity. Ladies and gentlemen of the Gallery Gourmet, my name is Willy Wonka. He's good, too good. Yeah, pretty sure I've gained about 150 pounds in the last two weeks. You could change her life, Mr. Wonka. Change all their lives. Every good thing
1: in
2: this world started
0: with a dream. So you hold on to yours. Wonka foi o filme que decidimos escolher aqui esta semana. Um, um filme um bocadinho natalício. Não é exatamente natalício, mas enfim, Natal é a altura é com de sabor. comer doces. É,
2: Mas é, é quando o um homem quiser, não é que se É diz... quando o um
0: homem quiser. E foi, portanto, este o filme que decidimos ver esta semana. Vamos fazer aqui o segmento da, da, da nossa review e depois teremos a seguir, portanto, o segmento de spoilers. Sem falar muito do filme, Lázaro, dou-te aqui a possibilidade de dar-nos aqui a tua, a tua opinião relativamente a este,
1: este filme. O que, é que, o que é que achaste aqui desta, desta versão? do Wonka. É assim, tendo em conta que eu venho com uma imaginação de Tim Burton, uh, fei, uh, ou seja, a interpretação do Charlie um, e a casa-mansão, uh, casa, ou fábrica de chocolate, fábrica, como quiserem chamar, é, para mim aquilo não é só fábrica, aquilo é fábrica, casa, é mansão, é o que quiserem chamar, honestamente, <risos> mas pronto. Um, Vindo desse tipo de perspectiva e com Johnny Depp a fazer um papel em que, que ele é um bocadinho marado da cabeça a fazer as coisas, como é óbvio, não é? Uh, é peculiar, vá. A representação dele é peculiar. Uh, um, ter um, uh, um Timothée Chalamet uh, a interpretar papel é difícil para mim tentar dissociar isso. E depois, não me lembrei desse pequeno detalhe que é, este filme é muito, 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 muito musical. Um, e isso, logo no início, a abrir, a ouvir um Timothée Shalamé ou Chamalé uh, a, a cantar, foi um bocado esquisito para mim. Tendo em conta que não achei que ele... É assim, ele até pode ser bom a atuar, ter feito bons papéis, mas não acho que seja um papel espetacular aqui para ele. Também o cantar dele não é um cantar, ou seja, não é um, ele não é um cantor, ele é um ator. Pronto, dá uns toques a cantar, mas não é nada especial. É, é aquela situação de. para mim faz-me perder um bocadinho o. Um, sei lá, não é confiança, mas a palavra certa está-me tá a fugir. Um, faz-me perder aquela, aquela vibe que deveria associar, se calhar, à cena do Willy Wonka e a fábrica de chocolate. Mas no Willy Wonka a fábrica de chocolate não o puseram a cantar. Foi a interpretação literal do, um, do, do Tim Burton, em que as canções são muito mais dos Umpalumpas Loompas do que propriamente do, Tim do, do, do Johnny Depp. Aqui não. Aqui isso é transversal em todas as personagens, e isso que se calhar lá está. Tipo, eu que não gosto muito de, de, de musicais... Um, para mim não é a coisa que me puxa mais, a realidade é que não foi também um fator uh, que fizesse com que eu não gostasse do filme, eu não, é, eu não gostei do filme, eu até achei o filme engraçado foi divertido, que é bem, mas não acho um filme espetacular tem algumas cenas engraçadas, sim, uh, que dá para rir, pelo menos em alguns textos tem uma cena específica que eu não estava a contar quando comecei a ver o filme. Uh, quando chegámos a determinada parte do filme que até foi... Pá, pronto, foi diferente. Não estava a contar com isso. A realidade é essa. Uh, as personagens interessantes, o desenvolvimento das personagens em si, o quanto de cada uma das personagens, nomeadamente numa das cenas dentro daquela pensão ou daquela hotel ou lá o que é, uh, com a cena do... do, do do, uh, do contrato, por assim dizer, e que cada um tem a sua história e que ele usa isso a seu favor, ou seja, ele é sempre uma pessoa cheia de sonhos a tentar ajudar e a tentar levar o seu chocolate ao, ao mundo. Essa é a história do Willy Wonka. E isso acaba por ser até engraçado de ver. Lá está, tipo, na interpretação do... do... do um, do Tim Burton é uma situação em que se passa uma, numa situação futura, em que a fábrica está estabelecida. Aqui não, aqui é uma situação em que vemos a história de como ele começou a sua própria fábrica, como ele levou o chocolate ao mundo e por aí fora. Também foi engraçado ver que ele tem um, uma ligação muito forte à mãe, e a mãe é que foi um bocadinho a influência para ele seguir toda a história do, de ser um chocolateiro. Um, e isso para mim também foi engraçado de ver. Lá está, tipo, dá um bocado parte de emoção e palpabilidade à personagem. Mas lá está, tipo, é o que eu digo. Eu não gostei muito por causa de ser a parte musical, que era a parte que eu não estava a contar. Não é um fator que seja... Uh, limitador, mas não, não me atrai por completo. A narrativa em si está, está relativamente interessante, a história está mais ou menos engraçada, as personagens estão bem desenvolvidas, a parte de o ator principal, o Chalamet, ser o Willy Wonka, não me caiu bem totalmente, não, não, não acho que seja um cantor... Para, ela, para encaixar naquele papel e não acho extravagante o suficiente para encaixar ali, mas lá está. Tipo, também estou com aquela, aquela ideia do Johnny Depp na personagem do Willy Wonka e isso também pode ter sido um fator que tenha empurrado para não gostar tanto do filme nesse aspecto.
0: E tu, Luís, o que é que achaste aqui deste Wonka da interpretação também do, do Chalamet, etc? Não?
1: Olha, é,
2: como vocês sabem é, eu não gosto não sou grande apreciador de musicais um, e como tal não sabia que este filme era musical sabia que tinha uma, uma, uma introdução musical no filme mas não sabia que ia haver tantas sequências musicais ao longo de todo o filme é. na verdade este está repleto de, de, de músicas um, ainda assim pá eu, na altura, também, quando decidimos ser o Wonka, também não era um filme que eu, que eu tivesse muita curiosidade, tenho de confessar. Mas pronto, fomos ver. Uh, e o que é que eu achei aqui do Wonka? A verdade é que eu gostei muito do filme. Um, lá está. Tendo sempre em atenção o facto de eu não gostar de musicais. é Lógico que não, não é o filme da minha vida... Porque, porque, por causa da componente musical, por exemplo mas dentro daqui do, 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 de, deste contexto muito particular pá, achei o filme extremamente interessante uh, e houve uma série de, de fatores que me levaram uh, a apreciar bastante o filme não só as próprias sequências musicais com toda aquele, aquele, aquela coreografia como também... Uh, toda a componente visual o filme é muito visual cheio de cores um, as músicas são interessantes uh, as interpretações e os próprios atores achei-os achei bastante, bastante coerentes, lógico que nós temos aquele, aquela, aquela, aquela ideia do, do Timothée Chalamet mas eu confesso que eu gostei muito de o ver no, no papel Tive que me abstrair, obviamente, do Johnny Depp, até porque o Johnny Depp fez uma interpretação do, 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 do Willy Wonka aos olhos do Tim Burton, ou seja, era, era, era um extravagante em cima do extravagante, tinha que dar aquilo, não é? Este aqui assim... <risos> opa, é verdade, não é? O, é verdade, é verdade. O, o, o Tim Burton, por si só, já é extremamente extravagante. E sendo o Johnny Depp a interpretar o personagem do Willy Wonka, era isso que ia resultar. É pior. Aqui assim... Este aqui assim, é, é, um, é um, uma personagem pá, mágica na mesma, assim como, como a original, mas um bocadinho mais terra-a-terra. Terra. Uh, e eu gostei. Eu gostei, eu gostei da, da interpretação do miúdo. Achei, não achei que ele uh, continuasse com aquela presença um bocadinho chata e uh, monocórdica, como, eu, como é habitual aparecer. Uhum. Aqui estava um bocadinho mais diversificada a personagem dele. Uh, tinha cenas mais sérias, mas depois tinha cenas divertidas. Um, uh, depois tem aqui uma série de outros personagens, ou melhor, de outros atores que vão aparecendo ao longo do filme que eu gostei muito, pá, particularmente, como vocês sabem, a Olivia Coleman, oh, uh, que eu já sabia que ela ia interpretar bom. vilã, pá, espetacular, muito engraçada, dentro deste ambiente. É lógico que ela não, era, ela não, é, não é um, um vilã, não é, não é uma vilã tipo, sei lá, um. Um soron do Senhor dos Anéis, não é? Isso nós queremos, não é? Neste, neste espírito tão, tão colorido. É, ela, ela é mais é, aquela onda Harry Potter, faz conta, estás a ver? Aquela, uhum, uma cena uhum. assim mais, mais fantasiosa mesmo, um bocadinho até um, uma caricatura, caricatura quase yeah. animada de, 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 de um vilão. ela E depois tinha o capangazinho que depois... Pá, as cenas mais glariantes era com ele, era com ela e ele, <risos> pá, muito divertido. E depois tinha todo aquele, aquele conjunto de atores com quem ele, contra com, com, com quem o último até chama-lhe, tua, eu quando disse. era a dizer o nome dele ao contrário, estás <risos> aqui a, a dizer o nome dela ao contrário, pá, uma série de atores secundários miúdos né, com quem ele estava na mansão, né? na, na, naquela uhum. estalagem digamos assim uh, depois tem aqui uma outra participação especial na igreja o padre, por exemplo, também foi uma, uma coisa divertida de uhum. se ver uhum. um, e depois mais à frente uma outra personagem que, que vai surgir que havemos de explorar mais na parte dos spoilers tenho pena que essa personagem é um ponto negativo que eu tenho para o filme essa personagem acho que devia aparecer muito mais cedo é demasiada, demasiado engraçada e divertida para aparecer tão, tão, tão para o fim eu achei pá, eu acho que ela devia aparecer mais cedo o fim pronto, é sim. meio, não
0: é? Para ali é é claro, claro, foi meio
2: mas, mas pá, era uma personagem que tu sabias que existe não é? sabes que existe uhum, ele uhum. já tinha referido essa personagem uh, mais cedo, mas aparece um bocadinho mais tarde mas pronto, ainda assim pô, a presença que teve foi fixe um, Pá, mas como um todo achei pá, este filme, pá, como tu disseste, Eric, o um filme, um filme veio na época de natalícia pá, é um filme cheio de magia, uhum. O, uhum. Pá, os efeitos especiais espetaculares, aquilo ali, pá, a cena dos balões deles andarem de balão, balão para up. Lógico que isto aqui tudo Sim. tudo extravasado, não é extravasado, Eu não, não 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 gosto muito deste género de filmes, deste género de filmes, não é? quando tenho fantasia neste, neste neste aspecto, lógico quando são filmes de ficção científica, não sei o que eu gosto desse tipo de fantasia. Aqui assim, quando é real e depois extravasa um bocado para a fantasia, às vezes não gosto tanto. Mas este aqui achei um filme, pá, um filme mágico. Uh, com, com muita cor, magia oh, pá, gostei música, eu na verdade não sei completamente desapontado o filme uh, por isso um, não vou dizer que adoro, que vou repetir este filme, se calhar não repito mas ainda assim gostei da experiência de ter vivido, exceto pá, umas gajas que estiveram atrás de nós a fazer barulho, ah, sim. mas pronto fora isso, que é um, um fator uh, Uh, externo ao filme, mas que infelizmente influencia muito na tua apreciação. Eu já pensei nisso muitas vezes. Existem filmes que se calhar uh, não, por exemplo este, tem cenas em que eu se calhar iria aproveitar mais a cena e, e usufruir mais da cena, se eu não tivesse alguém atrás a relatar o que estava a acontecer. Ah, olha, esta isso agora.
0: O, os comentários, não? é?
2: é, é. é mas enfim. Mas pronto, pá. Ainda assim, achei pá. Como um todo é cheio de filme, filme mágico, cheio de música e cor, Pá, divertidíssimo.
0: Opa, eu por acaso uh, confesso que uh, também saí mais entusiasmado do filme do que aquilo que achava, uh, <risos> até porque eu não sou nada fã deste Chalamet, portanto não <risos> sou de todo fã, uh, lá está, é assim, eu não, contra a, 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 a pessoa em si, o ator, eu não tenho nada, não é? mas eu não gostei dos papéis que ele tem feito, portanto, os papéis que ele fez no DUNA, naquilo enfim, foi de aos céus, um, e, e, e lá está, portanto, eu não tenho gostado de o ver em, em, nos papéis que ele tem feito. Neste eu compreendi que até foi foi um papel relativamente fácil para ele, porque ele tem que interpretar uma personagem completamente diferente extravagante e extravagante, não é? Portanto, tens que entrar mesmo naquele papel de ator. Confesso também que em determinados momentos, em determinadas cenas, hum, eu não consegui ver o Wonka, eu vi um Chalamé interpretar um Wonka, ok? Ou seja, não foi aquela coisa em que há aquelas, há aquelas personagens uh, que, epá, enfim, tu já não vês o ator, tu já vês só, única e exclusivamente, a personagem, não é? Lembro-me, por exemplo, o Joker nas duas interpretações absolutamente fantásticas, com o, com o Joaquim Phoenix e o, o outro que faleceu que eu nunca me lembro do nome dele. Ledger.
3: Isso. <risos> é é, é por
0: é isso que vocês estão aqui, para, para lembrar dessas coisas. <risos> tipo o Eric que é, fazia é, o podcast
1: sozinho, mas ele precisa de alguém para o lembrar. Então é por causa precisava disso. Precisava precisava de <coisas>. Mas de, na
0: realidade, portanto, lá está, ou seja, nós conseguimos ver determinadas personagens pela personagem, mas há determinadas situações como aqui que eu, pá, lá está, eu vejo o ator interpretar a personagem, é um bocadinho isso. Achei interessante o facto de eles terem optado por esta narrativa, ou seja, eu estava à espera logo inicialmente de ver uma fábrica de chocolate, jorrar chocolate para todo o lado, e de repente aparece-me este wonka de barquinho, a chegar o que é isto? abrir uma gelataria, não é? Não é? Exato. Uma chocolateria Uma E eu tipo, o que é que vamos ver na realidade? Pronto, então deu para perceber aqui, como o Lázaro também referiu, que esta é uma história quase de origin, não é? Portanto, as uhum. origens do Wonka, não é? Portanto, é um bocadinho, um bocadinho nesse sentido. Pá, apesar de ser musical e eu também não ser apreciador de musicais Passou um bocadinho, ok? Passou, foi passando, ok? Mais ou, mais um, ou menos. Pá, para mim foi passando, para mim pessoalmente foi passando, até foi pá, tranquilo, até porque quando estava o um musical há barulho grande o suficiente no cinema que de alguma forma vai abafar um bocado a conversa das, das, pessoas, <risos> imbecis <risos> das pessoas imbecis. <risos> tá, que as velhas atrás estavam mãos, atrás. Não é? Exatamente, Pronto, que devem ter ido ao cinema para ir a primeira vez pelo ano, para ir ver o Chalamet, e então na realidade estavam ali a... a, a Aproveitar para conversar tudo e mais alguma coisa. Mas lá está, ou seja, este filme eu achei até que, eu sei muito mais satisfeito. Espírito natalício, daí eu ter falado várias vezes o espírito natalício e tal, porque isto é, enfim, uma, uma coisa assim engraçada, assim um bocado fantasiosa, não é? Portanto, eu, eu achei bastante interessante isso. Personagens. E interessantes, portanto, enfim, Olivia Coleman e outras que vamos falar mais à frente sem sombra de dúvida formidáveis, gostei muito da participação ali do nosso polícia, do nosso Keegan-Michael Key, que enfim, ele, ele já é comediante ah, por si é só não é? Si. E aqui ali, ali aqui, ganha peso quando há ali uma, uma, uma certa passagem de uma cena para a outra de repente, ele, ele, ele tem um peso bastante grande muito na diferente. história é, é, exatamente, ele está muito, muito diferente, característica, a caricatura dele está muito diferente, uh, opa, muito engraçado, eu achei, uh, e, uh, e pronto, opa, isso também de alguma forma é que complementou uh, tudo, tudo o resto. Há atriz que contracena com, com, com o Timothy, uh, que eu não sei como é que ela se chama, Cala aquela além. rapariga... A Kala Lane, exatamente, gostei é? muito dela. É, Noodle, exatamente, gostei muito dela. Matriz eh, promissora, no meu ponto de vista. Gostei muito. A, a interpretação personagem dela,
2: dela. Não, não era a principal só por causa do Charamé.
0: Certo, mas lá está, ou seja, o complementava Chalamet. muito bem. Quando ela sim, estava, sim, sim. tipo, complementava super, super bem. Portanto, pá, eu de todo até não desgostei do filme e eu estava sinceramente à espera de desgostar deste filme tendo em conta que o Chalamé eu disse, "Oh, pronto, mais, um, mais uma dose de Xalamé que é uma porcaria de filme olha, mas por acaso saí até uh, bastante, uh, bastante agradado sinceramente com, 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 com o filme entretanto, este filme tem spoilers portanto, vamos então ao, até o nosso próximo segmento o segmento de spoilers Tragic tale for you. Umpa, lumpa, If you are wise, you'll listen to me.
2: Yeah, lumpa land is both luscious and green, but not conducive to
3: growing the bean. My job was guarding what little we got. You came along and pinched the
0: Chegamos aqui ao segmento de spoilers onde vamos falar abertamente aqui do filme de review, do Wonka para quem não sabe portanto este segmento é um segmento ao qual nós efetivamente falamos abertamente deste filme, portanto quem já ouviu muito bem, uh, aconselhamos a ouvir. Quem não viu o filme, vai ver o filme e depois, portanto, retorna aqui a este segmento de spoilers, porque senão vai ser completamente spolado. Eu penso que, apesar de nós todos termos falado que uh, este filme, uh, portanto, só que a meio é que aparece esta personagem que toda a gente conhece, uh, que são então, o, o Umpa Lumpa, não é? Portanto, é, uhum. é esta personagem que só aparece a meio este acaba por ser o primeiro spoiler praticamente deste filme não é? que eu confesso que eu não sabia que quem fazia esta um, esta personagem era o um, como é que Heath ele se chama? Grant. O, Youth Grant. o Youth Grant eu não sabia isso era eu a segunda que coisa vi... que
2: eu não gostava do filme era então, de ser porque, ah. porque eu não gosto muito do Youth Grant eu já disse aqui eu pois, já sabia que, okay, ele, que ele participava, então eu pensei... E pá, vou ao cinema ver o Wonka, ainda por cima entrar lá o outro inglês, que nem uhum. gosto muito, está a perceber? Ou seja, imagina, eu comecei a ver o filme, mas percebi-me que era o Wonka, que não estava assim muito entusiasmado, que okay. era musical, pois. baixou as minhas expectativas, e eu sabia que entretanto ia aparecer o Hugh Grant. Mas pá, okay. mas gostei, gostei bastante desta merda mesmo.
0: <risos> não, porque é assim... Na realidade, o Umpa-Lumpa, da forma como aparece, ele já, já por si só é um, é, um, é um personagem, uma caricatura ali, é, é super, super engraçado, não é? E, e depois, a forma que eu confesso que em termos de efeitos visuais não foi a melhor, porque a única coisa de captação foi só a cara dele, porque todo o resto foi removido e, e yeah. substituído digitalmente, mas mesmo assim que os efeitos visuais não estavam fantásticos, mas mesmo assim eu preferi que fosse dessa forma. Porquê? Porque eu achei que mesmo, apesar de pronto, enfim, vimos ali uma notícia que acho que em tom de brincadeira o Grant disse que foi horrível esta captação de imagem não é? Portanto, e é que não gostou nada e etc. Mas mesmo assim, eu achei interessante porquê? Porque de alguma forma tornava a coisa ainda mais caricatura estás a perceber? ou seja, o facto do, dos efeitos visuais não serem tão bons e assim, tornava a coisa ainda mais caricaturada mais do meu ponto de vista ah,
2: mas sim, olha, mais mas cartoon, cartoon aqui, estás a ver? e honestamente, no que diz respeito aos efeitos visuais sim, é verdade que estas cenas com o palompa Nesta cena, naquela cena em que ele é preso e não sei o que, só e porque as outras cenas é até
0: engraçadas porque é mais de longe também, não é preciso,
2: é preciso um grande podemos
0: chegar, podemos, falando em efeitos visuais, temos um direto, a girafa.
3: Ah, pois a
2: girafa. E a inauguração, a inauguração da, da loja dele, eu achei que aquelas cenas ah, é extraordinárias. Não, está muito com, com aquela árvore no meio, toda feita em doce, uhum, eu achei uhum. isso. Tudo, pá, espetacular. Adorei isso. É, é verdade. Achei, sim. Pá, essa, essa cena magistral, quase. Estás a perceber? É. E, e lá está. E eu não estava à espera de gostar disto. Mas pronto, olha o que é.
0: <risos> sim, sim, sem sombra de dúvida. Portanto, eu acho que a nível de spoilers, realmente isso para, para mim foi spoilers. O que eu, pá, o que é um bocadinho triste que nós não vemos aqui neste filme é que, na realidade, o, o, o Charlie and the, 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 the Chocolate, Chocolate Factory. Fã. Uh, uh, tipo tinha bué de um palumpas
1: pois <risos> é. Isso um... É. E aqui mas é mas ainda uns... não se juntaram claro óbvio <risos> claro. porque Até no outro porque... É este foi o banido este foi o banido é. este é o que vai trazer depois a tropa toda para trabalhar exatamente ah, vai, muito é. engraçado
0: mas eu achei engraçado eu acima de tudo achei achei bastante engraçado o outro personagem é enfim o, o enfim o eterno Mr. Bean não é? é pois é. Aqui é. um padre, o, padre não é? O Bolo mas é, já é. não é a primeira
1: vez que ele faz de padre, sabes? Uh, por Porque ele já fez num é. filme do 007 de padre também. Uh, ah, pois, é? eu acredito, já não, me recordo. <risos> Sim. Já não é, me recordo. É um agente secreto e padre, por isso é que depois também deu origem à cena do Johnny English. Ah, então, é? eu não sabia é. que não aparecia. Ele aparece zero no zero filme zero. do 007, se não estou em erro, acho que é com o Timothy Dalton e acho que é o, o segundo dele, o segundo filme do Timothy okay. Dalton.
0: Não fazia okay. ideia disso. Uh, mas achei engraçado porque lá está, este, este ator, querendo ou não querendo, já é difícil ah, vê-lo com, 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 com uma, com uma é. personagem séria, não é? Quer dizer, o homem, não, assim, o mas, homem fez toda a vida comédia, por isso pá, é mas, difícil, não é?
2: Mas, a comédia, mas também porque a comédia dela é muito física. Sim, ele tem aquela fisicalidade que é muito divertida, uhum. e opa, isso é uma coisa que tu não consegues mudar, não é? Quer dizer, tu certo. não vais mudar as todas as pessoas faciais quando estás, pá, fazer uma merda qualquer. Yeah. E então tu olhas para ali e vês logo Mr. Bean. No entanto, opa, ele é muito engraçado, realmente. E, e aparecem é, é, aparece muito pouquinhas cenas. Mas quando apareceu, quando eu vi lá para a primeira vez no confessionário, eu vou dizer: Olha, este, este aqui é o Mr. Bean. <risos> é verdade. <risos> Mas não, tá eu
0: sei o filme, o filme bastante engraçado. A própria história mesmo do filme, até pá, tá é simples, giro. nada de mais, não é? Portanto, e ligeiramente é comovente de também. E ligeiramente comovente, porque pá, era sim, o sonho da mãe sim. dele. Na, a cena da lá mãe, exatamente. Sim,
1: essa foi a parte que me deixou bastante é muito, mais muito, muito ligada à personagem, sabes? Que antes ah, não. Num... Não me ligava muito a isso.
0: Há um fator emotivo aí, há um fator palpável, Sim. não é? Uh, portanto, toda a gente tem a ligação materna, portanto, lá está, e acaba por, uh, de, de alguma forma, uma pessoa uh, pá, reconhecer mais aquele indivíduo como um ser humano, estás a ver? É um bocadinho mais nesse, nesse sentido. Sim, sem sombra de dúvida, eu acho que este filme uh, foi um filme uh, foi uma bastante de presa, interessante. Não é? É, é, acima de tudo foi, foi um, pouco, um pouco isso. O filme está muito bem cotado a nível da crítica, 84%. Portanto, até está, 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 está muito bem cotado. A nível da audiência ainda não tem números suficientes para, para, para mostrarem a, a cotação, mas eu, eu achei, achei, engraçado, achei engraçado. Em termos de spoilers, acho que não há assim mais nada específico a nível de spoilers, sinceramente por isso acho que podemos partir então para as nossas notas finais Pronto, está feito, está aqui a fábrica de chocolate fechada, pelo menos por, este, por esta temporada. Um, para a semana uh, vamos fazer aqui uh, review de um filme que também já estamos à espera e de certeza que é um dos fortes concorrentes aqui um, aos prémios dos Oscars. Não sabemos se é o principal, mas de certeza, portanto, que deverá ter aqui algumas nomeações. Uh, um filme uh, de Bradley Cooper que também tem a, a, a interpretação dele, Mestre, portanto, será este o filme que nós iremos falar para, uh, para a semana, portanto, juntem-se a nós para, para ouvirem as nossas interpretações. Uh, entretanto, já sabem, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre outras. Têm também em baixo os links das nossas redes sociais se desejarem seguir e dou agora aqui a palavra ao resto da malta para se despedir aqui dos nossos ouvintes, Lázaro, força
1: pequeno disclaimer, a semana passada corrigiu o Eric a dizer em casa de pedreiro espeto de pau mas a realidade é que é em casa de ferreiro espeto de pau só que Exato, em minha casa é. ainda não tinha chegado a idade do ferro nem do bronze, então só se usava pedra. Uh, o pessoal ainda não me viu a conduzir. Eu conduzo um carro dos excelentes, por isso uh, se me virem saindo da frente, que os travões são os meus pés e não funcionam lá muito bem. <risos> por isso, pessoal, até para a semana. Um grande abraço. E Luís,
2: da minha parte é, é o costume. É só um abraço e um até para a semana
0: e da minha parte é a mesma coisa, agradecer obviamente a toda a gente que nos ouviu aqui até ao finalzinho e pronto malta, está feito, vemo-nos para a semana e até lá bons dias